0: Salut Raphaël, donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie Salut. de la vidéo, donc, euh, sur, euh, alors tu avais un petit mot je crois à dire aux, aux abonnés qui, euh, qui nous ont regardé déjà dans oui. un premier temps.
1: Alors les abonnés et pas qu eux, parce que, parce on a eu c'est vrai euh, je sais pas un échange plutôt cool et au niveau des commentaires je trouve que ça s'est bien ressenti, euh, donc je voudrais vraiment remercier les gens qui nous ont répondu, qui m'ont moi donné des conseils pour le coup, donc c'était vraiment bienvenu. Et puis bah même si vous avez trouvé que ma prestation n'était pas du tout convaincante, bah merci au moins d'avoir commenté, d'avoir écouté, et j'espère que je ferai mieux ici et que bah voilà, vous pourrez vous dire qu'au moins j'avais quelque chose de cohérent à proposer. Et, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est tout à fait possible et pas grave en soi, bah voilà, au moins vous ne me détesterez pas et vous direz qu'il peut y avoir des idées différentes des vôtres qui, même si elles ne vous plaisent pas, bah peuvent paraître au moins un minimum construites. Donc euh, merci encore.
0: Voilà. Et merci, merci. d'avoir donné l'opportunité d'en discuter Série. Écoute, c'est avec plaisir parce que de toute façon, tu euh, restes cordial, intelligible et, euh, et à partir du moment où il y, euh, y a de la cordialité et de l'intelligence et pas de la mauvaise foi, on peut toujours discuter et je suis assez partisan de cela. Donc du coup, je vais juste euh, remettre un petit peu le contexte de la fin de la vidéo de première partie, en tout cas tel que je l'ai perçu et puis tu, euh, tu enchaîneras derrière direct. Euh, donc du coup, tu nous disais, euh, selon ce que j'en ai compris, que tu faisais euh, confiance au, con, au consensus d'experts parce qu'on ne peut pas sa tout savoir sur tout et que il euh, y a des moments, et eh bien il faut, euh, faut euh, s'en remettre à un consensus. Tu avais pris. Euh, euh, une, euh, une personne qui était experte qui avait traduit la constitution euh, suisse en arabe comme expert linguiste du Coran je t'indiquais que pour moi c'était clairement insuffisant puisqu'il faut avoir aussi une approche historique et une historicité de tous les courants de l'islam et en priorité du Coran donc pour moi c'était clairement insuffisant et, euh, et tu me posais une question et tu me disais est-ce que tu as du coup toi une meilleure méthode alors en fait ma méthode à moi, donc je le répète, elle euh, prend en compte ma subjectivité, elle prend en compte quelques éléments et elle prend en compte, elle s'appuie beaucoup sur euh, le, le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Donc c'est-à-dire, je le répète euh, rapidement, je ne vais pas m'alourdir parce que je l'ai déjà fait dans la première vidéo, mais c'est tout simplement euh, de prendre en compte le savoir intuitif et d'aller vérifier euh, à l'aide des outils rationnels qui me sont fournis. Euh, ou par des personnes qui l'ont déjà fait avant moi et qui ont prouvé l'efficacité de leur méthode ou par des méthodes qui seraient les miennes donc euh, les experts et d'aller vérifier tout simplement euh, et d'aller vérifier tout simplement euh, tout cela. Euh, ce sur Écoute, quoi je tel crois, que tu le je... formules,
1: j'ai l'impression qu'on est assez proche finalement hein, tel que tu le formules là.
0: Bah en fait, il me semble qu'on est assez proche. Le seul problème qu'il y a pour moi et qu'il y a depuis le départ de ce débat, c'est que toi, tu penses pouvoir faire l'économie du savoir livresque, ce que moi, je ne peux pas faire. Et c'est pour ça que je me concentre. Tu peux. Et, et ceux qui me suivent sur YouTube et même ceux qui me suivent sur Facebook m'en font parfois le reproche. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que je me concentre sur très, très peu de sujets. J'ai, je crois, trois ou quatre sujets de prédilection et je tourne en boucle depuis dix ans sur les mêmes. Et c'est tout simplement parce que pour moi, on ne peut pas connaître tout sur tout, et on ne peut pas approfondir un sujet okay. si on n'y reste pas des années. Tu n'es
1: pas tenu de t'intéresser à tout, tu es libre de tes choix de sujets, et je ne vois pas pourquoi ces gens-là te reprochent d'avoir des sujets de prédilection. Enfin, Alors, déjà, qui me reproche, ce n'est pas.
0: pas ça qui me, qui me dérange, mais c'est tout simplement que dans l'argumentation, la, ça démontre pourquoi... Pour moi, en fait, on ne peut pas s'intéresser à tout. On peut, on pourrait donner un avis sur tout. J'ai un avis mmh. sur est-ce que c'est bien de consommer le pastis ou pas. Simplement, mon avis, bah, comme je le disais au départ, tu vois, un avis, bah, tout le monde en a un. Euh, le problème, c'est euh, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus à ce qui a déjà été dit et quelle est la pertinence euh, de ce que de ce que j'énonce et qu'est-ce que j'apporte de plus au débat. Et Alors, je pense, ouais. et je pense je en pas. fait. Et je pense tout simplement que pour apporter quelque chose de plus au débat et pour apporter quelque chose d'intéressant et de cohérent, il faut avoir un important savoir livresque qui permet de contextualiser, d'étudier l'objet de l'étude. Et là, en l'occurrence, on parle d'un objet historique, d'un objet qui, on pourrait le dire, dans les sciences humaines, vivant. Et donc, du coup, eh bien, on a besoin de connaître l'historicité, non seulement du Coran, puisque c'est de ça qu'on parlait au départ, et l'historicité de chacun des courants du Coran, et les écrits de chacun des grands savants, alors « savants » avec des guillemets, puisqu'en religion, pour moi, le mot n'est pas « heureux si ». Mais, si ouais. mais en tout cas, pour les religieux, c'est des savants. Et j'ai besoin de connaître les avis de ces différents savants à différentes époques pour savoir comment eux ont interprété le Coran à chacune de ces époques et essayer de retracer une historicité pour arriver du départ jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaye de faire par le savoir livresque. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce savoir-là euh, même si, évidemment, on a chacun des méthodes qui sont discutables, contestables, où euh, on peut en débattre, mais en tout cas, on ne peut pas faire, pour moi, l'économie du savoir. Et toi, okay. tu disais avoir une méthode qui permet de faire l'économie mais... du savoir. Oui, alors, pas, encore une fois, euh, pas de
1: manière absolue, parce il y a toujours besoin d'un minimum de savoir et de savoir-faire, mais euh, peut-être pas au point de devoir lire absolument tous les auteurs sur un
0: sujet. Alors tous non, mais les principaux. Entendons-nous là-dessus. On peut jamais être dans un absolu. J'aime pas les Alors Il faudra définir ce que tu entends par principal après. Mais
1: si tu, je veux bien qu'on rebondisse sur ça. Après, pour ma part, ah, euh, ayant revisionné l'échange, il euh, y a plusieurs choses, tu vois, qui étaient ça. J'ai vu ça un petit peu comme un, une tempête d'idées euh, qui n'était pas forcément bien explicite de ma part par moment. Et en plus du temps, imparti dont on disposait qui était assez limité puisque je devais partir après. Ce soir, on sera tranquille à ce niveau-là. Donc, tout va bien. Euh, par contre, il y a un truc qui m'interpelle qui dans ce que tu as dit, euh, c'est que toi, tu pars du, du sujet plutôt d'avoir un avis intéressant, pertinent et qui apporte un plus. Et voilà, il me semble qu'au départ, on était plus sur l'idée de se positionner sur, sans forcément que notre avis soit plus intéressant que ça.
0: Alors, effectivement, il y a deux points. Tu as à moitié raison, il y a deux points. C'est vrai qu'au départ, à l'écrit, on était parti sur la pertinence euh, et le, le pouvoir se positionner face à, avec quels éléments, ça c'est vrai. Mmh. Mais ensuite, euh, pour mémoire, j'avais refusé de débattre euh, en vidéo, arguant que pour moi, euh, ton savoir livresque sur le sujet était trop faible pour moi et du coup, je pense qu'il n'était pas assez intéressant ce à quoi tu as répondu par une vidéo très cordiale et c'est pour ça que je me suis taquine dit taquine mais cordiale taquine mais cordiale, on a le droit d'être taquin il n'y a aucun problème, et puis tu as le droit d'avoir tes idées et ça ne me pose aucun problème, c'est ça le débat et, euh, et je trouve ça plutôt bien mais, euh, mais du coup euh, pour moi le savoir que tu euh, en tout cas le débat ne me paraissait pas intéressant parce que tu manquais au sujet de l'islam en tout cas de savoir l'ivresse, qui est de connaissance sur l'historicité de ces différents mmh. mouvements pour pouvoir avoir une position qui soit intéressante à entendre. Euh, okay. Mais tu as levé un autre débat qui était la méthode et là, j'ai trouvé ça plus intéressant.
1: Clairement. Ben justement, euh, là on va par... enfin, si tu veux bien, j'embraye sur ça. Euh, on parle de méthode et de savoir et il y a une notion que tu utilises, j'imagine de façon quotidienne, en tout cas pour toi c'est quelque chose qui est vraiment ancré, qui est vraiment tangible tu parles de, de savoir livresque, alors euh, moi j'ai un, un léger problème avec ça, hein, non pas que euh, je conteste toute euh, véracité à cette expression, mais encore une fois il y a peut-être un problème de définition, et comme on a discuté, même si on n'est pas exactement tombé d'accord au final sur ça, a priori dans les commentaires c'est ce que tu me disais après, tu n'étais pas d'accord avec ça, mais on en avait discuté en vidéo, et il m'avait semblé qu'on qu avait défini la manière dont on construit finalement un savoir, euh, j'aimerais juste m'assurer qu'on qu soit soit pas du tout sur la même longueur d'onde sur ça, soit au contraire ça se trouve on est d'accord et on s'en était juste pas bien rendu compte euh, sur comment est-ce qu'on construit un savoir et ça va me permettre d'embrayer sur bah, pourquoi savoir livrer est-ce que pour moi c'est bah, une antithèse mais c'est pas forcément toujours compatible alors euh, première chose trois points qui, qui me paraissent importants à, 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 à lister euh, on, on peut avoir face à un sujet plusieurs niveaux de certitude je sais pas si tu me suis avec euh, tout en bas une hypothèse très improbable, on va dire, et on va monter jusqu'à une hypothèse solide. pour dire, dire, bah, cette chose-là, elle est vraie, cette chose-là, elle est fausse. Je suis dans l'abstrait, pour le moment, je ne prends pas des ans. Le, le deuxième point, c'est le niveau de certitude qu'on peut atteindre. En fait, ça varie d'un sujet à l'autre. Il y a des sujets comme les mathématiques où le niveau de certitude qu'on peut atteindre est très élevé, à part si on veut aller chercher les décimales de pi ou euh, calculer la taille de l'infini. Là, on est sur des choses qui sont... Euh, très difficile à atteindre. Et donc euh, voilà. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de choses qui soient plus précises en termes de niveau de preuve que les maths, on va dire. A contrario, comme tu l'as bien dit sur l'exemple des religions, les savants entre guillemets, mot pas très heureux comme tu l'as souligné, ben là, euh, le niveau de preuve qu'on peut atteindre, il est relativement limité. Et pareil en histoire, j'ai envie de dire, réussir à prouver qu'un événement a eu lieu passe par des traces. Parfois, ces traces sont ténues parfois ce sont juste des témoignages
0: Oui, mais on, donc... peut, on peut quand même convenir juste une parenthèse je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire mais super. on peut quand même convenir du fait que plus on en lit plus on croise des avis plus on, euh, on croise du savoir livresque et plus on peut à l'aide de sa subjectivité et éventuellement d'une méthode avoir un avis pertinent c'est-à-dire que moins on a de patinés et moins notre méthode est si située. on cherche la pertinence tout à fait après, si on peut atteindre une
1: pertinence parfaite en disant « bon, bah je pense ça, et il est possible que je me trompe à 100% ?» Ouais,
0: mais là, on est dans mais la aussi probabilité. Pertinent. Pour moi, le savoir n'est pas une probabilité. Je ne peux pas me tromper quand je communique. Si je ne communiquais pas et si je restais chez moi à avoir un avis sur plein de choses et à juste en parler avec ma femme, je pourrais fonctionner comme ça malheureusement je, enfin malheureusement ou heureusement j'en sais rien, tout dépend des gens mais euh, j'ai choisi de communiquer, j'ai choisi de parler, j'ai choisi de prendre des avis parfois publics euh, et du coup eh ben, je dois m'astreindre quand même à un certain niveau de pertinence parce que je, je transmets un avis et je suis censé apporter quelque chose au débat sinon et tu soulignes euh... quelque
1: chose de très très intéressant qui, que j'avais prévu pour le coup qui alimente bien solidement mon propos je développerai un petit peu plus tard je prends juste le troisième point pour m'assurer qu'on est droit corps sur les trois premiers ensuite j'enchaîne un petit peu encore pour une deuxième idée qui euh, qui pareil je dois la repréciser pour qu'on soit bien sur la même longueur non. et après on fait un cas pratique sur l'islam si tu veux, en fait je suis en train de détailler ma méthode ça te va Cyril ou pas ça me va, je te suis. OK, donc le troisième point, euh, le, le niveau euh, de certitude, la, la vérité qu'on peut atteindre, en fait, ça varie d'une personne à l'autre selon divers critères qu'on va définir en fonction du sujet. Typiquement, pour ma part, euh, étant géographe, j'aurais tendance à considérer, peut-être à tort, que je dispose de meilleures méthodes que la moyenne française ou même mondiale pour euh, me juger d'un sujet de géographie. Peut-être à tort, mais statistiquement, quand tu es diplômé de quelque chose, tu es censé
0: après, tu peux te tromper complètement et avoir faux, hein. ça ne veut pas dire que tu as toujours raison. Bah moi, moi, je cherche je un sujet en géographie, si je, cherche, euh, si je cherche un sujet en géographie, je vais, je vais aller voir des gens qui s'y connaissent, donc potentiellement des gens comme toi, on est d'accord euh, Oui, pas forcément
1: comme moi, mais plutôt des chercheurs. Moi, je suis plus un, un appliquant de terrain, on va dire, dans l'aménagement de territoire
0: à la base. Mais, le problème, ouais. ok, tu es d'accord avec les trois points, c'est cool c'est-à-dire qu'au tout, tout début, je ne vais pas aller tout de suite vers l'expert. C'est-à-dire, par exemple, euh, en philosophie, je ne vais pas aller lire Spinoza tout de suite. Je vais d'abord lire ceux qui ont lu et compris Spinoza mm -hmm. pour avoir une méthode, pour avoir une méthodologie. Pour avoir leurs leur sources.
1: Euh, ouais, voilà.
0: Okay. Donc, selon mon niveau de connaissance. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être, si je m'intéresse à la géographie, je vais aller voir Raphaël. Puis après, euh, ce qu'a dit Raphaël… Qui va te renvoyer
1: à Lévi-Lusso sur le sujet qui sont spécialistes.
0: Exactement. Euh, voilà, tu as tout compris. Sensuel, ok. Super.
1: Bon, alors si ces trois points sont, sont bien là, on peut avancer. Alors, euh, là, je rebondis sur cette fameuse chose que tu as présentée tout à l'heure. Tu as dit que pour toi, un savoir n'était pas une probabilité. Euh, pour ma part, euh, il me semble que, euh, j'avais déjà défendu dans la vidéo, l'idée que pour atteindre la vérité, entre guillemets, quel que soit son niveau de solidité, on ne se fie pas au hasard. Et donc, on suit toujours des étapes. Euh, qui varie d'un sujet à l'autre. Euh, bon, si on prend, je sais pas, l'exemple de l'islam ou l'exemple que tu citais justement sur de la géographie, euh, la première étape, c'est bah, voilà, t'intéresser au sujet, de dire, bon, bah voilà, j'ai telle hypothèse, je vais la vérifier, et euh, peut-être faire appel à des gens qui ont travaillé sur le sujet pour voir ce qu'ils en pensent. Et, bah, si je suis pas d'accord avec eux, j'en ai le droit, et, et je peux tout à fait partir sur une toute autre hypothèse. Et donc, du coup, euh, ces étapes conduisent à une conclusion au niveau de certitude plus ou moins solide. Là-dessus, tu es d'accord là dessus je suis d'accord mais tout ça se construit okay. avec des livres euh, ça peut être construit avec des livres ou avec la parole de quelqu'un avec une vidéo avec un enregistrement phono euh, alors, avec je un une petite
0: parenthèse. alors je mets une petite parenthèse avant que tu continues qui va être très rapide c'est mmh. tout simplement pour moi de dire que le livre me paraît le meilleur support parce que le livre est très lent et très profond dans le développement mmh. d'une pensée ce qui permet euh, d'aller très lentement dans le développement d'une pensée et ce qui permet à l'esprit critique de s'exercer beaucoup plus sainement que mmh. sur une vidéo de 15 minutes. Tu vas prendre euh, un Max de Punchline et ton esprit critique va avoir du mal à tout gérer d'un coup. Alors que sur un et livre... Il y a, alors, a le biais
1: d'ancrage, tout à fait, c'est difficile.
0: Voilà, sur un livre, on va aller dans Après, la...
1: le livre parfois, a aussi parfois ses défauts, mais on est d'accord, c'est probablement le support qui permet d'exposer une idée de la manière la plus construite
0: et la plus réfléchie. On est moins voilà. dans l'immédiateté euh, voilà. et vidéos. vidéo. Et ça permet en plus, en parallèle à notre esprit critique, d'être tout aussi construit, si jamais on n'est pas d'accord, que la pensée qui est développée dans le livre. Donc, c'est pour ça que pour tout moi, le savoir livresque me paraît supérieur à tout autre support. Bien qu'on puisse apprendre des choses d'autres supports, on est d'accord.
1: Après, si on a son esprit en position doute systématique, euh, ça ne pose pas tellement de problème en réalité d'être sur un autre support faut juste vraiment avoir le temps, comme pour un livre d'ailleurs, de se dire bah, je vais pas faire du consommable, mais je vais vraiment prendre le temps de faire des pauses dans la vidéo, de revenir en arrière. Ça peut être aussi interactif comme ça une vidéo pour le coup,
0: il me semble. Euh, pour l'audio aussi d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses pour le coup. Je, je serai toujours du côté du livre pour les raisons que j'ai énoncées. Je répète, sur 500 pages, on va toujours plus loin au niveau de la détaille, du détail de la pensée et au niveau du détail de la pensée qu'on déplie qu'une vidéo où on sera toujours plus, euh, plus court et, euh, et ce sera toujours moins précis. et on Je ira pense tout. que ça
1: dépend de la vidéo et du livre. En moyenne, tu dois sûrement avoir raison, encore que je ne connais pas tous les livres pour faire des statistiques, ni toutes les vidéos d'ailleurs. Euh, c'est possible. Après, euh, je ne suis pas assez connaisseur pour savoir si toutes les vidéos sont effectivement plus courtes et moins détaillées,
0: ou si en moyenne elles sont plus courtes et moins détaillées. Bah, c'est simple, tu veux faire l'expérience, c'est simple, si tu veux faire l'expérience, c'est super simple. Tu prends un livre n'importe lequel, mais un essai, hein, pas, pas Harry Potter. Hein. Tu prends un livre et, euh, et tu prends un livre audio, tu prends le même. Et tu lis le premier, le livre, et ensuite tu tapes le livre audio derrière et tu regardes qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus facile à critiquer et qu'est-ce qui est le plus euh, euh, concrètement, concrètement… Le livre audio est
1: plus passif, clairement.
0: En tout cas, quand tu lis, tu es actif. et euh, bon,
1: D'ailleurs, ça, c'est un truc connu en pédagogie hein, pour le coup. Euh, faire entendre l'élève, c'est bien, lui faire prendre des notes, c'est encore mieux, et euh, lui faire travailler sur un exercice dont il aurait besoin des notes pour réussir le, le dénouement, euh, c'est encore mieux, on va dire. Le mettre en action. Exactement. Donc on ne se fie pas au hasard, on est d'accord. On est d'accord. Super. Donc, on peut aller au troisième point. Euh, dans notre langue, il me semble que ça, c'est ce qu'on appelle la méthode, justement. Euh, donc une méthode, c'est un processus suivant des règles. Pour obtenir une vérité c'est la définition de méthode dans n'importe quel dico donc vérifier la solidité d'une hypothèse euh, ça passe nécessairement par l'utilisation d'une méthode obtenir une vérité passe par une méthode obtenir un savoir passe par une méthode c'est la condition du savoir si tu es d'accord avec
0: tous les points mais je suis d'accord que conclure que c'est la méthode qui donne accès au savoir mais je suis d'accord mais simplement avec le petit bémol que pas de savoir sans matière. Donc, pas de savoir sans savoir. C'est-à-dire que si tu n'as pas une matière sur laquelle appliquer ta méthode, la méthode ne sert à rien. Pour moi, en fait, si tu veux, pour aller simplement, pour moi, la méthode, c'est la Ferrari et le savoir, c'est l'essence. Il te manque un des deux, tu vas nulle part.
1: Alors, on va justement développer un petit peu sur ça. Ça va être intéressant. Euh, mais je suis content de voir que du coup pour toi la méthode, il euh, y a l'équilibre on va dire en termes d'importance je dirais, je parlerai peut-être pas de Ferrari parce que le truc a quand même une grosse valeur mais on va dire que méthode et matière sont aussi importants l'un que l'autre pour commencer, tu penses quoi
0: Moi je pense que c'est très équilibré et mmh. c'est sûr moi, okay. ce, qui me posait, ce qui me posait problème, c'est pas que tu mettes l'un à égalité avec l'autre. Ce qui me posait problème dans notre débat, c'est que tu puisses dire que tu peux te passer de l'un et en l'occurrence du savoir, et simplement avec une méthode et peut-être un peu d'information, pouvoir arriver à des savoirs qui sont. Euh probablement vrais. Euh, j'essaye mm -hmm. d'utiliser ton langage, qui sont probablement mm -hmm. vrais. pour moi la probabilité a peu d'intérêt et qui sont pertinents et moi je conteste ça, pour moi il faut absolument du savoir et parfois sur des sujets qui euh, il y a 1400 ans d'histoire euh, en islam, donc il y a beaucoup de matière donc il faut s'imprégner de beaucoup de matière avec okay. méthode, on est d'accord donc euh, si on qui... n'est pas intéressant pour moi OK, donc la clé qui permet de créer du savoir à
1: partir des données contenues dans un livre, c'est la méthode. C'est bien ça? J'ai pas compris, tu peux répéter? La clé qui te permet de transformer ton livre en savoir, alors qu'à la base, ton livre, c'est des données, tu sais pas si elles sont vraies ou fausses. Mmh. T'es d'accord? À la base. Le livre dedans, tu sais pas si ce qu'on te raconte, c'est vrai ou faux. Au préalable. Tout à fait. D'accord. Donc ce qui te permet de
0: savoir ça. Donc la clé du savoir, c'est la méthode. C'est la méthode, et en l'occurrence pour moi, c'est le recoupement des sources et euh, la confiance que j'ai en ma subjectivité. Super. Donc là-dessus, je suis à fond avec toi. Euh, donc
1: la clé du savoir, ça c'est fait. <rire> j'ai pris des notes. Donc euh... Alors voilà, ce passé de méthode, du coup, encore une, une affirmation que, que j'aimerais euh, vérifier c'est s'en remettre au hasard et donc être incapable de trancher entre vrai ou faux.
0: Ah oui, mais, là, de, de, est de, bon. façon, mais de toute façon, après, la méthode, c'est pareil. La méthode, c'est ce que je te disais, ce n'est pas la panacée. tout dépend de ta méthode. Mmh. Il y en a un qui va te dire, ben, moi, la méthode, c'est que je prends l'expert des experts et je me fie à 100% à, à ce qu'il me dit. Pour moi, il faut... Justement, c'est là où, pour moi, le savoir-livré, ce qui est important et où il est conséquent, c'est un travail conséquent, c'est qu'il faut faire un travail de recroisement des sources pour savoir où est-ce qu'il y a du vrai et où est-ce qu'il y a du faux qui tranche okay. ma subjectivité ma subjectivité à l'aide d'une méthode que j'aurais mis en place mais c'est ma subjectivité qui tranche mais ma subjectivité ne peut pas se passer de savoir pour moi
1: intéressant alors du coup je rebondis encore sur un, un truc que tu as dit dans cette vidéo pour le coup euh, c'est pour toi les probabilités n'ont pas de sens quand on cherche à vérité et faux tout à fait. Tu confirmes ou pas moi, alors,
0: Ça dépend, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que si tu cherches, euh, si tu cherches une, une probabilité statistique sur une population avec une marge d'erreur, ça peut avoir du sens. Si tu fais une recherche historique… Est-ce que tu as, un exemple, moi, absolue, Pardon que tu as un, un exemple de
1: vérité absolue du coup
0: Pardon Est-ce que tu as un exemple de vérité absolue Mais tu peux ne pas atteindre, et on, on sera d'accord là-dessus, je l'ai déjà dit dans la première ouais. partie, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'atteindre une vérité absolue, surtout en histoire, mais je ne suis pas d'accord sur le fait quand même que euh, la vérité historique soit le fruit d'une statistique, d'une méthodologie mathématique.
1: Et pourtant, euh, enfin, disons que même en histoire, même en archéologie, tu as une marge d'erreur sur les datations tu as une marge d'erreur, tu vois, carbone 14, typiquement, ça te donne des fourchettes de temps et pas la date exacte, surtout quand tu remontes loin dans le temps. Et on n'a pas aujourd'hui d'outils qui soient vraiment hyper satisfaisants pour reconstruire l'histoire. Sur le climat, on y arrive à peu près parce qu'on a des mémoires géologiques comme les couches sédimentaires annuelles, les cernes des arbres, etc., ce qu'on appelle la dendrochronologie. Et c'est relativement facile à recouper avec d'autres endroits
0: du monde pour reconstituer un climat régional ou global. Mais pour Mais je suis d'accord avec toi, mais pour ressentir le débat, on parlait de corpus idéologique. Et c'est, et et c'est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même en histoire, avoir une certitude absolue qu'un événement ait vraiment lieu, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué, on est d'accord. Je ne suis pas certain que ce soit atteignable. Mais c'est même autant. pas atteignable, et là-dessus, je suis d'accord qu'il n'y a pas de vérité absolue en histoire. On est bien d'accord, mais il n'y a, a pas non plus de vérité statistique, c'est-à-dire qu'en gros, ce, je suis qui, tout à fait ce qui va nous faire approcher de la vérité, c'est ouais. la somme de savoir qu'on va être capable d'accumuler, qu'on va être capable de recroiser, et la méthode qui va nous aider à euh, démêler le vrai du faux, et plus on va tout rentrer. Fait et plus on va pouvoir dire bah, telle chose est vraie telle chose est fausse donc si on
1: veut se positionner face à quelque chose il faut toujours avoir conscience qu'il y a une possible marge d'erreur et qu'on se trompe peut-être totalement
0: totalement je suis pas d'accord mais par contre il y a des marges d'erreur oui mais si tu as fait un travail conséquent sur les sources de l'objet que tu étudies non il peut pas y avoir d'erreur totale sauf des cas exceptionnels mais sinon il peut pas y avoir Ah bah, si c'est sauf des cas exceptionnels il suffit d'un cas pour que ce soit possible en fait oui, mais là, dans ce cas-là, euh, si, euh, si, en fait, l'erreur est tout le temps possible. Et si on et si on se dit ça, en fait, c'est comme du nihilisme. C'est-à-dire que plus rien n'existe du coup. Ah, c'est pas que plus rien
1: n'existe, mais la vérité absolue est inatteignable plutôt. En tout cas, avec les outils actuels. Je suis ça ne veut pas dire qu'elle ne le
0: sera jamais, hein, mais. Je suis pas d'accord. La vérité, la vérité historique, mais pas la vérité ou la réalité. Pour moi, la réalité n'est pas relative. Si je vois un panneau bleu dehors, il est bleu pour tout le monde.
1: Pas forcément. Il y a des gens qui ont des pathologies et pour eux bleu ne signifie pas la même chose que pour toi. Oh. <rire> non, mais <rire> je te jure, c'est casse gueule hein, comme truc. Mais tu me, parles, enfin, voilà.
0: tu, me parles, tu me parles évidemment, tu me parles évidemment des daltoniens. Donc c'est-à-dire que tu prends euh, bah, ça, le, pas, le, pas, le... pas forcément des daltoniens, mais euh, je, je, je connais par... pas assez euh, ces
1: pathologies pour le coup pour m'en parler.
0: Mais bref, un objet qui est bleu, ou alors je vais prendre autre chose si tu veux, un truc qui est peut-être un peu moins euh, perception et un peu moins relatif. Euh, si Au tu sautes du 30e étage d'une tour, euh, tu vas mourir. C'est très vas... probable,
1: mais il y a des miracles.
0: Ouais, il y a des miracles. Moi, j Entre guillemets, pas... des miracles. Oui, moi je n'appelle pas ça des miracles, en effet, mais il est quand même extrêmement euh, probable. On est euh, à une certitude de 99,9, euh, peut-être même plus que si tu sautes du 30e étage, euh, tu meurs. Ceux qui ont sauté du World Trade Center... Mais tu es d'accord avec moi, là tu viens
1: de parler tu viens de parler d'une marge d'erreur de 0,01%. Donc il est ouais. possible qu'une personne survive statistiquement, c'est déjà mais arrivé ça, sans et, doute. Mais ça ne suffit pas à rendre la réalité relative. Bah si, ça veut dire qu'il euh, est bon, très bon. probable que tu meurs en le faisant, donc ça c'est une vérité absolue, le fait que ce soit très probable. Par contre, tu n'es pas certain de mourir systématiquement si tu le fais. Ben ça dépend de ce que tu définis par systématiquement. On peut bah, il faut que ce ça. soit systématique, c'est-à-dire qu'à chaque essai, euh, ad vitam aeternam, tu meurs systématiquement si tu fais ça.
0: Mais ça, ça n'arrive absolument jamais. Il y a toujours une exception pour confirmer Donc la règle. la vérité
1: n'est jamais absolue.
0: La vérité peut être absolue, c'est la perception qui est relative. En tout
1: cas, jusqu'ici, on n'a jamais trouvé à ma connaissance. Alors encore une fois, là, tu vois, je mets des grosses pincettes parce que je ne connais pas tout. Deux vérités qu'on puisse qualifier d'absolues. Pour ça, il faudrait qu'on connaisse tout le déroulement des temps, du temps zéro jusqu'à la fin des temps, si cette fin existe. Peut-être qu'à l'avenir, on ah, se rendra compte si qu'il y a parles, des choses qui si sont absolues. De vérité, mais...
0: Si tu parles de vérité historique, mais aujourd'hui, aujourd aujourd que... aujourd on est là, on est en vidéo, j'ai une barbe, c'est une vérité qui est absolue. Alors si
1: on est d'accord sur la définition de barbe, si on est d'accord sur la définition de vidéo, mais là, oui,
0: tu vois, je, je, je pérore un peu, mais. Euh, ouais, mais vous êtes. Aux de, définitions. Je sais que c'est très à la mode à votre génération de nier la réalité, ce qui vous permet d'avoir des avis complètement loufoques. Tu quoi. sais, je pense pas être beaucoup plus jeune que toi. Ah, pardon Je pense pas être beaucoup plus jeune que toi. Je sais pas, j'ai 40 ans. Euh, donc tu vois, on a quand même dix ans d'écart. Et je sais que ouais. même, dans votre génération, c'est assez, c'est assez à la mode, euh, parce qu'on est sur la génération égalitarisme, c'est-à-dire que tout se vaut. Le savoir, le gars qui étudie 20 ans et le gars qui étudie six mois, tout se est vaut. C'est les tout idées est qui comptent. Attends, laisse-moi juste terminer. Ouais. Tout se vaut, tout est égal. Et la relativité de la pensée et la relativité de la réalité est vachement pratique dans ce genre de débat émotionnel et émotif parce que ça permet de rendre toute réalité acceptable et entendable et on doit pouvoir respecter la réalité de chacun. Quand aujourd'hui voilà. aujourd une personne non. qui est trans et qui a une grosse paire de couilles entre ses jambes te dit « moi je suis une femme », au nom de la relativité de la perception et au nom… Euh, d un, d un de la définition sur le relativisme surtout, en fait. euh, de la réalité, il faut qu'on puisse dire ah ben oui si tu le dis si tu le ressens à bah, bah, ta raison. Cette personne n'a peut-être tout simplement la pas les mêmes définitions de, de femme que toi. Mais si
1: ta définition est en absolu, ce qui reste à prouver, euh, tu as raison. <rire> Mais
0: voilà, <rire> 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 je suis chiant. Non, je suis chiant, c'est que tu es tu es le fruit de la génération, c'est-à-dire que on joue sur les définitions. On joue sur les définitions et on. C'est par définition les définitions. Et on nous explique que plus rien n'est vrai afin qu'on ne puisse plus rien nommer et comme je le dis, si tout est relatif, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Henri Poincaré, donc euh, c'est quelqu'un qui euh, a je deux trois suis euros. Pas aussi et contre ça que toi. Pour ma part, je pense que tout dépend ah, attends, que est de, la, juste de, de définir mars. en fait les termes. Si Mais tout est relatif, plus rien n'existe, puisque bah, plus si rien n'est vrai. Rien
1: n'est absolument vrai. Il peut y avoir des choses qu'on peut estimer être très probablement vraies. Par contre, ça, tout, tout va dépendre de la manière dont on définit les termes et de la convention autour de cette définition. Aujourd'hui, la convention, ça va être ton dictionnaire. Mais le dictionnaire, il a
0: déjà évolué dans le temps. Il évoluera sans doute pas Pour moi, la convention n'est pas le dictionnaire. Mais il faut s'entendre. il faut s'entendre sur un truc. Il faut s'entendre que si on communique et si on échange, il faut qu'on ait à peu près la même définition des choses. Et si tu discutes avec quelqu'un qui change la définition à chaque fois qu'on discute, bah, c'est compliqué effectivement de dégager ben, une réalité. Je
1: suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer avant toute discussion de bien savoir ce qu'on met derrière les termes. Et euh, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo là, avec toi. Donc, je me suis assuré qu'on était assez d'accord sur ce qu'on
0: disait derrière vérité, derrière niveau de preuve, euh, derrière solidité, derrière hypothèse. Ah, mais là, Donc, là du coup… Si alors du coup, on a un nouveau problème parce qu'on n'a toujours pas réglé notre premier problème qui est comment tu fais… Je te propose d'attaquer maintenant. Attends juste deux secondes. Donc, Premier problème, c'était de savoir comment on fait pour se passer du savoir livresque. J'ai toujours pas compris. Et maintenant, on a un deuxième problème, c'est que pour toi, la réalité euh, instantanée est relative, ce que je conteste clairement. La perception est relative, pas la réalité. La définition aussi, elle est relative. La, la définition de quoi De tout oui, mais la définition, c'est du domaine de la perception, pas de la réalité.
1: La définition, c'est du domaine de la vie personnelle donc et de la, perception. de la convention, à la limite. Donc, de la perception. Je ne sais pas ce que tu veux dire par perception, du coup. C'est quelque
0: chose qui n'est pas la réalité et qui est le fruit de notre intellect. Donc pas... Alors, qui
1: est une approximation, peut-être, d'une chose qu'on se représente et… Euh, OK, donc moi, j'appelle ça une représentation, du coup.
0: Eh bien, si tu veux, mais représentation ou pas, la représentation okay. est relative, mais la réalité n'est pas relative. La réalité, elle est absolue. On n'est peut-être pas capable de la percevoir dans son ouais, de l'atteindre. D'accord, là, je te rejoins. Okay. Voilà, mais la réalité est, la, 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 la réalité, pardon, est absolue. Qu'on soit capable ou pas de, de percevoir cet absolutisme est une chose qu'on peut discuter. Donc, on peut dire que la perception est relative mais la réalité n'est pas relative pour moi bon, ça, Après tu vois t'es pas fan de,
1: du nihilisme donc euh, mais ouais, je, je vais pas embrayer là dessus parce que j'ai effectivement pas assez de connaissances sur ce que disent les uns et les autres ou même moi même je n'ai pas vraiment creusé la question disons que c'est pas un sujet qui à titre personnel m'intéresse particulièrement chacun ses choix mais euh, <rire> je le reconnais humblement. Du coup, euh, bah, peut-être que pour comprendre un petit peu mieux la, la méthode, on, on va l'appliquer tout simplement. Je vais essayer de la détailler point par point au moment où on l'applique ensemble. Et donc le cas pratique sur euh, se positionner et mettre un jugement de valeur sur l'islam commencerait maintenant.
0: Tu veux émettre un jugement de valeur sur l'islam Oui, se positionner face à l'islam. Euh... Ouais, mais d'abord d'abord, c'est sans problème, moi ça me pose aucun souci. Mm -hmm. Le seul truc, c'est que j'aimerais quand même que tu nous expliques, parce qu'on l'a attendu dans la première vidéo, on ne l'a pas eu. c'est que tu nous expliques comment tu te passes du savoir livresque, en fait, pour te positionner, du coup. Tu avais mais, une méthode euh,
1: qui permettait que Je sais plus si je l'ai développé avant qu'on lance la vidéo ou. Non, on a eu si questions dans la vidéo.
0: On a eu les questions en commentaire, ouais. du coup, euh, de gens qui, qui, qui nous disaient que ben ils attendent impatiemment la partie 2 on m'a sollicité, moi d'ailleurs, personnellement, euh, parce qu'on n'a toujours pas compris la méthode du coup. La méthode qui permet de s'affranchir du savoir.
1: D'accord. Alors, encore une fois, il euh, y, y a des formations. Je ne pense pas qu'on s'affranchisse du savoir. Par contre,
0: comme ah non, je l'ai développé
1: précédemment, euh, tout livre n'est pas un savoir. Et sur le sujet de l'islam en particulier, j'aimerais qu'on le développe pour que tu comprennes ma position. Parce que moi, ma vidéo que je t'avais faite de 5-6 minutes, elle était vraiment centrée sur le sujet islam. Mais peut, Mais quand je dis que on... les livres ne sont pas tous utiles, qu'on n'a pas forcément besoin de tout lire pour se forger une position sur l'islam, c'est sur l'islam que je parle. Je, je n'exprime pas ça de manière absolue. D'accord. Je n'ai pas a étudié pas... tous les sujets, donc je ne suis pas capable de me positionner sur je sais pas, la physique quantique ou la médecine, ou, ou en tout cas pas avec un, une certitude aussi élevée, entre guillemets, même si elle n'atteint jamais 100%, que ce que je vais dire là aujourd'hui sur l'islam.
0: On est d'accord et euh, on était d'accord d'ailleurs dans la dernière vidéo euh, pour dire qu'effectivement, on n'était pas obligé de tout lire. Par contre, il faut lire ce qu'on appelle les œuvres majeures et les œuvres principales. Ouais, euh, après, il euh, on... faudra qu'on
1: s'entende sur ce que tu veux dire par là. Ce sera tout un travail de définition, encore une fois. Tu veux bien qu'on commence ou comme ça, tu vas découvrir en même temps Je, défi... je détaille
0: vraiment les choses et Mais je on peut, le fait ensemble que... Est-ce que, moi je veux bien que tu commences, mais du coup, est-ce que dans le commencement de ce que tu fais, on va vers la démonstration de comment s'affranchir du savoir livresque Totalement, sur ce sujet-là, oui. Allez, c'est parti, okay. je t'écoute. Alors,
1: émettre un jugement de valeur sur l'islam, c'est le sujet de départ. Euh, face à tout sujet, il faut en délimiter euh, le sens, les contours, et c'est le premier réflexe qu'on doit avoir, il me semble que voilà, c'était le sens du début de notre vidéo, rentrons dans le but du sujet. Donc euh, mon point de vue, euh, qui je pense est relativement pertinent sur l'islam en termes de définition, on a affaire à une idéologie religieuse euh, qui est résolument monothéiste et remontant au début de la période médiévale, selon la classification du temps à la française.
0: Alors je mettrais des idéologies religieuses, mais oui. Pour le reste. Alors j'ai dit
1: idéologie religieuse, singulier ou ah, pluriel, peu importe. Ah j'ai dit une, autant pour moi. Ah, okay. bah, alors idéologie religieuse, singulier ou pluriel, peu m'importe en l'occurrence pour le moment. Okay. Euh, pour la provenance géographique exacte de ces ou cette idéologie très compliquée euh, à évaluer actuellement, euh, on fait remonter ça à un épicentre euh, de culte qui serait la Mecque. Euh, mais il y a eu très longtemps interdiction de fouilles archéologiques euh, sur les sites euh, saints de l'islam, donc euh, les preuves archéologiques sont très 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 ténues. On est donc limité la plupart du temps au témoignage des croyants ou des tenants, donc les gens qui soutiennent l'idée que l'islam est né dans cette région et
0: au début de l'époque médiévale. Il y a d'autres thèses. Hein. Il y a d'autres thèses. Hein. Je sais pas il y, si y a, a d'autres thèses.
1: Moi, je connais Odon Lafontaine. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
0: Je connais. Il m'a envoyé son livre que je n'ai pas mmh. encore lu, mais j'ai euh, lu d'autres livres qui font, euh, qui font euh, par exemple, euh, qui, qui nous parlent d'une thèse de l'islam de Petra. Donc euh... Oui,
1: en Jordanie, tout à fait. J'en ai entendu parler aussi au gré de mes pérégrinations à Internet. Après, voilà, je suis incapable de me positionner de façon pertinente sur ça. En termes de probabilité, pour moi, on est sur quelque chose de plausible, mais je n'ai pas examiné les preuves, donc je ne peux pas dire plus. Ça permettrait
0: d'examiner les preuves
1: je ne suis même pas certain que j'aurais effectivement l'habilitation de faire ça. Donc euh, clairement, peut-être que ça m'est tout simplement pas accessible. Donc là-dessus, j'ai conscience que si je dois me prononcer sur ça, ma marge d'erreur est très très élevée. Alors, le, le problème, c'est comme je le disais au départ, l'histoire, elle se base avant tout sur des traces. Et qu'un témoignage, ben, comme on sait très bien que les humains mentent, qu'il a été avéré qu'il y a eu de la propagande face à certaines idéologies, ben, on peut se poser la question, est-ce que pour l'islam on n'est pas exactement sur de la propagande califale, une légende, une légende réinventée pour solidariser un peuple enfin, les, les questions sont permises, il y a eu des exemples dans, dans l'histoire. Et donc, le, le niveau de certitude qu'on peut atteindre, il me semble, sur cette question-là, sur euh, en tout cas son historicité de l'islam, me paraît vraiment délicate et... Euh, en l'absence d'analyse de terrain vraiment poussée sur le site de la Mecque, en l'occurrence, autour de la Caraba, etc., c'est très difficile de trancher si on n'est pas à fond dans le sujet et si on n'est pas soi-même quelqu'un qui baigne dans l'archéologie de ce terrain-là.
0: Donc, si on n'a et... pas étudié le savoir livresque de référence
1: euh, Même pas, si on n'a pas étudié le terrain, en fait. Parce que là, en l'occurrence, en histoire, le plus haut niveau de, de confirmation de preuves qu'on puisse avoir, c'est la preuve archéologique multiple. Ça veut et dire plusieurs... que si
0: archéologues étaient était allé sur place, tu ne lui ferais pas confiance
1: Un archéologue qui est allé sur place, euh, si c'est pour faire des vacances ou le pèlerinage, euh, son type d'archéologue ne me renseigne pas sur la véracité des hypothèses qu'il entend mener. Par contre, s'il fait des fouilles et qu'il est publié dans un journal spécialisé, j'aurais tendance à dire que la marge d'erreur se réduit.
0: On est d'accord. Et plus voilà. tu en lis, et plus tu vas pouvoir recouper les sources. et plus tu bah, De toute vas... façon,
1: s'il si est publié dans une revue d'experts spécialistes du sujet, je considère que là, on atteint un gros niveau de consensus et donc la marge d'erreur se réduit encore plus. Elle n'atteint jamais 100% de certitude.
0: On est d'accord avec ça, mais ça se resserre, on va dire. Par contre, la probabilité faut... augmente, ils disent la vérité. On est d'accord, mais par contre, j'ai l'impression que tu glisses encore. Et... Peut-être que je me trompe, hein, mais tu me le diras. Mais… Euh... Que tu glisses entre la certitude que l'islam est une, re une religion vraie. C'est
1: juste pour définir ce qu'est l'islam et je te donne une définition incluant une marge d'erreur en fait. C'est ma méthode.
0: Mais, mais l'islam, tu ne peux pas définir ce que c'est, puisqu'elle est multiple. On, on,
1: justement, alors. Ou alors il faut. On, on va essayer de délimiter ce qui est islam et ce qui ne l'est pas. Parce que là, c'est toute la question et c'est ce que j'allais faire juste là maintenant. Justement. J'ai un peu prévu euh, tout ça. Donc. Comment est-ce qu'on fixe les limites qui permettent de savoir que dedans c'est l'islam et dehors c'est plus l'islam Qu'est-ce qui est islam qu'est-ce qui ne l'est pas Comment s'assurer que la chose qu'on juge est bien conforme à l'islam et que ce n'est pas un homme de paille, une déformation, une excroissance qui en émane mais ne le respecte pas On entend souvent ce discours, Daesh, c'est pas l'islam, pourquoi pas euh, et si je prends une comparaison euh, de cette excroissance, on penserait à un carcinome un cancer quoi, en langage oh. vernaculaire, on à quoi euh, en médical un cancer par exemple, tu vois c'est un truc qui fait partie du corps mais qui n'est plus le corps mm. qui est issu du corps mais qui n'est plus le corps, les gens décrivent Daesh comme ça souvent bref, alors moi je n'ai toujours pas donné mon avis là-dessus pour le moment donc la, la délimitation euh, pour moi c'est vraiment ça l'enjeu pour qu'on sache de quoi on parle, toi tu dis qu'il y a plusieurs islams pourquoi pas, peut-être que tu as raison alors, il me semble à ce niveau-là qu'on a un texte source qui est vendu sous le titre de Coran. Et non. Donc Et là, non. si j'applique la prudence. Accord, accord. Attends, 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 Là, si j'applique la prudence épistémique, donc la méthode, je dois tenir compte du fait que le livre à ma disposition serait a priori du 9e siècle, celui qui est en vente libre dans mon pays, en tout cas, en grand public, les années 800 à 899, plutôt que du 6e. La datation de ce bouquin le plus ancien qu'on puisse avoir en format codex ou un écrit manuscrit, souvent c'est du palimpseste. Donc le papier, tu peux le dater parce que tu peux prendre un morceau de papier le dégrader, c'est pas trop grave. Par contre, dater l'encre avec lequel ça a été écrit, ça implique d'effacer le message. Et donc du coup, tu détruis la trace historique et tu n'as plus la preuve que ce texte existait et donc tu détruis la preuve pour les générations futures ce qui est un gros, gros problème, puisque le, le principal euh, intérêt de la méthode avec laquelle on va dater le truc, c'est que ce soit réplicable, pour que la preuve perdure. Si tu détruis l'objet pour pouvoir prouver sa date, ben, tu n'as plus de preuve. Donc, là où je dois vraiment tempérer l'idée de Coran, et ce qui implique une très, très grosse marge d'erreur, c'est qu'à défaut de découverte future, parce que ce n'est pas encore avéré, sur un livre antérieur, à ce livre du 9e siècle entier le mieux qu'on pourra faire c'est analyser ce fameux texte et juger de l'islam à travers lui avec la marge d'erreur que ça inclut qui est grosse, je te l'accorde totalement les choses que ce livre là valide pourront également faire l'objet d'une examination
0: s'il si, si valide est-ce que là dessus tu me suis ou pas Alors, je te suis mais il y, y a des choses qui me vont pas il y, y a deux bémols Premier bémol, c'est que tu ne t'affranchis pas du savoir puisque tu parles en premier de lire un livre et de le connaître. Donc déjà, on a un souci. attention. Je, je, je point, parle, parle d'une source. J'ai pas encore dit qu'on allait à lire en entier. Attends, attends, attends. attends. <rire> je, pose, je pose les deux questions et tu comme ça tu pourras répondre aux deux. Donc déjà, on, on, on est dans l'étude d'un livre, donc on, on peut pas se passer du livre pour moi. Et second point, euh, tu dis que le seul texte euh, du Coran comme source est suffisant. C'est faux. On a déjà. n'ai les... pas encore
1: dit ça. Justement à la fin, j'ai bien dit que les choses qui lui sont extérieures, mais auxquelles il donne
0: validation, sont probablement aussi pertinentes. Elles sont indispensables à la compréhension de ce texte. Aussi, aussi indispensable que la compréhension du texte comprendre, parce que regarde, si tu comprends un livre mais peu importe le livre, hein, là on parle de, du Coran, mais ça pourrait être n'importe quel livre. Si tu comprends un livre, non, je pense pas que ce soit pareil que n'importe quel livre, en l'occurrence, mais vas-y, développe. Si tu prends n'importe quel livre et que tu... Euh, et c'est encore plus vrai pour un livre euh, historique ou religieux, peu importe comment on a envie de l'appréhender. Euh, mais si tu prends des bouts de texte, ça veut dire que tu te coupes de tout contexte textuel, qui est le premier contexte du livre. Donc déjà, il te manque déjà une partie. Donc déjà, pour moi, la méthode est invalide, parce que tu prends des bouts de texte. D'un texte, c'est-à-dire que tu... Mais en fait, euh, là, j'ai simplement
1: donné une source tout en disant que cette source n'était pas forcément satisfaisante. Je ne suis pas encore entré dans le détail. Donc, ce que tu es en train de dire là, je ne l'ai pas encore défendu. Et je ne sais même pas si... Enfin, je le sais, en fait, hein, si je vais le défendre ou pas. Mais toi, pour le coup, tu ne le sais pas si je vais défendre ça ou pas.
0: Si, parce que tu l'as dit dans, le, dans, la, dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire que pour toi, lire le Coran complet ne sert à rien. Ce, qui, ce que je conteste. Et, et ce que je conteste, parce que tu t'occupes déjà du contexte textuel du livre. Donc, comment comprendre Alors, les bouts de texte si tu n'as pas Cyril, le livre complet Cyril, tu peux pas
1: je, je veux bien embrayer sur cette idée-là. Tu parles de coran complet et après, tu parles de choses qui sont à côté. Ça me semble un dire, peu contradictoire. Donc, on, de on, on va développer ça, d'accord on, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Je, je, ce que tu dis, là, je vais rebondir dessus. Je ne laisse pas de côté. t'inquiète pas, mais il faut encore que je définisse une chose. Et après, en troisième point, je, je vais à fond dans la direction que tu es en train de prendre. Ok mais il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, sinon tu ne pourras pas comprendre comment je réfléchis. Et du coup, tu vas continuer à m'accuser de dire des trucs que je n'ai pas encore dit et que je dirais peut-être pas. Ok, Cyril Écoute, Ça marche. Donc, Tel quel. Ce texte, en l'occurrence, moi, il m'est totalement obscur. Je suis incapable d'en extraire le moindre sens. Il est rédigé selon des symboles dont moi, je n'ai pas le secret. Je, je dois donc me contenter d'un second intermédiaire. Il y avait un premier intermédiaire, c'était ben, je dois juger dans ma position de l'islam à travers une source. C'est déjà un premier problème. Bon, parce que cette source, ça se trouve, elle est déformée. Bref. Deuxièmement, je dois juger de l'islam à travers un traducteur. Donc, après, que tu as un tracteur. Un traducteur, un traducteur.
0: Ah, un traducteur, d'accord.
1: Voilà, parce que moi, les symboles, là, en l'occurrence, je suis incapable de les déchiffrer. Donc, je vais me contenter de suivre le travail d'un intermédiaire, euh, un travail de traduction. Je n'ai pas accès à mieux dans ma position. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si moi, en tant
0: que personne, je veux me positionner, est-ce que toi, c'est pareil ou pas d'ailleurs Non, parce que je te le disais déjà dans la dernière vidéo, un seul traducteur ne me suffit pas, il en faut non, pas. Non, non,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, est-ce que tu es capable de te passer de traduction C'est ça ma question. Pas du tout. D'accord. Donc là-dessus, on est d'accord que nous deux, on ne peut pas se passer de traduction. Par
0: contre, un seul traducteur, sans doute, ça ne suffit pas. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est l'idée que je défends, effectivement. Il faut plusieurs traducteurs. Alors, à chacune de
1: ces deux étapes, on peut renoncer à se positionner et à trancher. Quand on est dans ma position, c'est même, je dirais, la position la plus sage. Bah, ok, moi, sur ce sujet-là, euh, je n'ai pas les billes. Je ne peux rien dire. On peut! Mais par contre, comme on s'était mis d'accord dans l'idée de se positionner sur, eh ben, il va falloir qu'on essaie de se positionner quand même. Et du coup, c'est là que ma méthode intervient. Alors, tu noteras d'ailleurs que c'est exactement ce que j'avais dit dans mon tout premier commentaire avant qu'on se connaisse un petit peu plus euh, sur la publication de Zinedine Gaïd, où j'avais dit, bon bah, moi, je suis pas tout à fait convaincu que euh, on puisse trancher de manière aussi ouverte, en faveur
0: ou en défaveur, d'ailleurs, de l'islam moralement, j'entends, et mettre un jugement il de valeur. Ce qu'il n'avait pas fait, il, pas fait. Et, il a juste cité un bout de, du Coran, mais bon.
1: De manière laudative, tout de même, en disant voilà, ça c'est bien, c'est tolérant. Donc Il a sous-entendu que l'islam, en tout cas ce texte tel qu'il l'avait cité, euh, incarnait une forme de tolérance, en tout cas la représentation d'une tolérance. C'est le cas si on, si on fait fi du contexte. Si on veut se positionner euh, on pourra rebondir dessus, c'est un sujet intéressant, mais pour le moment, j'essaie de ne pas perdre mon fil. Donc, on peut choisir de ne pas trancher, ni favorablement, ni défavorablement, mais nous, on a décidé qu'on allait essayer de trancher et voir dans quelle mesure on peut le faire. Alors, sache que déjà, comme il y a deux intermédiaires, on a une grosse marge d'erreur d'emblée. Ok. Néanmoins, comme on, a envie, comme on a envie de se positionner, il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'à chaque affirmation qu'on va avoir envie de faire, il y a donc cette fameuse marge d'erreur et que le niveau de crédibilité qu'on peut accorder en écoutant ce qu'on raconte à ce qu'on raconte sera variable d'une personne à l'autre sans doute, mais sera probablement assez faible. Et ça, chacun, je laisse juge
0: euh, de ce qu'il y a en place.
1: Que justement, la variation,
0: la variation de cette marge d'erreur n'est-elle pas euh, euh, en, en rapport direct euh, de cause à effet entre la quantité de savoir que tu as pu engranger sur le sujet et la quantité de savoir que tu n'as pas voulu engranger sur le sujet N'y a-t-il pas un rapport de cause à effet Pas forcément. Pour Après,
1: euh, alors, parce que ta définition de savoir, en fait, euh, n'est pas la mienne déjà. Et c'est pour ça que c'est important de définir les termes. Et quand tu dis savoir, il me semble que derrière, tu
0: parles de savoir livresque. Ben, je parle tout simplement, effectivement, de savoir livresque. Parce que pour l'histoire, on n'a rien d'autre. Sauf si tu as une machine à remonter dans le temps, on n'a rien d'autre que des livres. D'accord. Et ben, Dans ce cas, ça nous amène directement à la prochaine étape, qui est de trouver
1: finalement les règles du jeu interne à l'islam qui permettent de délimiter entre ce
0: qui est islam et ce qui ne l'est pas. Mais y a pas donc de ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas deux règles du jeu, il y a euh, le, les musulmans parlant. Des pas. règles du jeu, il y en a plusieurs, j'ai eu au ah. pluriel, pas deux. Ah, ok, donc des règles ouais. du jeu, on est d'accord. D'accord. Des règles du jeu qu'on va trouver dans des livres, encore une fois. Ah bah en tout cas, dans au moins un. Après, j'ai jamais dit qu'on n'allait jamais puiser dans les livres, hein. attention. Bah, ça dépend, parce que par exemple, pour un Coraniste, ce que tu dis est vrai, pour un Sunnite, ce que tu dis est faux. Est écoute, dire... On va examiner ça. Moi, je pense que
1: ce que disent les uns et les autres n'a pas beaucoup de valeur face aux sources. Ce qui
0: compte, c'est qu'en fait, bah les si, paroles que, en fait... correspondent aux sources. En fait, mais mais tu peux pas parler de, <rire> tu me fais. rire. Attends, là c'est, il y, y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, tu décides là arbitrairement que euh, le sunnisme qui a défini des règles d'interprétation du Coran n'existe pas.
1: Non, j'ai pas dit qu'il n'existait pas, j'ai dit que c'est si une il croyance. Existe, euh, donc si est on est une croyance que j'accepte,
0: non, 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 même non. si
1: d'un point de vue, non, euh, non, 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 non. on, va développer, réponse, réponse.
0: on va développer même. On va développer si tu veux bien. Non, non, non mais non. Non, non, le sunnite pense que son interprétation est valable. Pas une moi, phrase. je reste circonspect Le sunnisme n'est pas une croyance, c'est une méthode d'exégèse du Coran. C'est pas pareil. C'est ça le problème. Tu confonds. Justement. Comment te dire Comment t'expliquer ça avec des termes simples je, confonds. Pour non, moi, je là, en l'occurrence, tu peux, peux, et peux y, y, y aller. à
1: C'est compliqué. Je peux comprendre. T'inquiète. D'accord. Alors, <rire> le terme de, de croyance, en l'occurrence, je vais te le définir. Pour moi, le, le sunnisme, avec ses quatre écoles, j'en connais aux deux, euh, Anbalit, shafid et malikit trois donc, et la quatrième, je l'oublie à chaque fois. Euh, pour moi, les gens qui suivent ces écoles-là accordent foi au fait que ces
0: interprétations sont probablement vraies. Oui, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que le fait que ces interprétations soient vraies ou fausses, comme je te l'ai dit plusieurs fois, on s'en tape, parce qu'elles existent, elles existent, soit, moins, soit. Néanmoins, attends, si moi je veux me positionner attends, sur ce qu'on appelle l'islam, il faut je que je m'assure. Attends, je finis. Ces corps, ces corps, ces corps, idéologique existe et aujourd'hui tu trouveras des gens et ça c'est tangible c'est physique et c'est tu trouveras des gens qui vont te dire le Coran me suffit pour me positionner en tant que musulman et ça s'appelle les coranistes et tu as des gens qui vont te dire non il faut suivre la sunnah il faut, il faut suivre la syrah du prophète et il faut mettre cela en rapport avec le Coran Sans et ça, il y a que... peut-être un moyen de trancher du coup mais de trancher sur quoi tu peux pas et trancher. ils ne peuvent pas avoir tous raison en même temps pardon est-ce qu'ils peuvent avoir tous raison en même temps Mais Ils ont forcément tous raison en même temps puisqu'ils sont sur des croyances. C'est-à-dire que moi, je ne me pose pas... Ah, D'accord, donc si tu ce que je disais, c'est une croyance, ok. <rire> non, tu, non, tu, non, tu ne comprends pas. La pertinence, la pertinence, écoute bien, la pertinence de leur méthode est une croyance. Mais le corpus idéologique auquel ils croient n'est pas une croyance, il existe puisqu'ils le mettent en pratique, ils en sont eux-mêmes les acteurs il ouais, reste la... à, à savoir
1: oui. si c'est vraiment conforme à l'islam. Mais si tu veux te positionner sur l'islam, il faut
0: savoir de quoi tu vas parler, en fait. Mais en fait, c'est ça, depuis le départ, on tourne en rond parce que à chaque fois tu reviens sur eh bien. Attends, avant, laisse moi finir mes phrases. Bah, c'est que tu viens tu viens à chaque fois me dire Oui, il faut se positionner sur l'islam, mais il n'y a pas un islam. Tu peux pas te positionner sur l'islam, il y a des Écoute je Alors peut être que tu as raison.
1: Peut-être que tu as tort, je te propose qu'on examine ensemble les raisons qui feraient que tu puisses avoir raison au tort, ou que je puisse avoir raison ou tort, enfin peu importe en soi, mais essayer de trouver les règles justement de définition de ce qui est islam et ce qui ne l'est pas. Et je les ai préparées en fait, donc euh, on n'a qu'à enchaîner la suite. Que
0: tu sois d'accord ou pas, en soi, c'est pas grave. Non, fois... je... Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, en fait, on se rend compte que sans savoir l'ivresse, qu'on s'en sort pas. Donc en fait, tu mais, sais, Cyril! Tu ne Comment sais te, te dire J'ai
1: jamais, jamais dit que les livres étaient à bannir. J'ai juste dit le débat... que sur le sujet de l'islam, peut-être
0: qu'il y a des livres utiles, d'autres pas, le do... etc. Le, do... etc. Le, débat, le débat a quand même commencé sur euh, le fait précis, et là c'est pas une croyance, sur le fait précis que tu m'as dit clairement, je n'ai pas lu de livres, je n'en lis que très peu, je lis que des bouts de livres. Sur l'islam et...
1: là, en l'occurrence
0: Attends, je vais finir je lis que des ouais. de livres et les derniers livres que j'ai lus étaient de l'héros oui. le livre mais importe. Attends, je vais finir le livre ne sert à rien si je veux me positionner en islam tu m'as dit ça et le centre du débat est là et je', je ne vais pas souvenir d'avoir dit que le livre ne sert à rien ah ben si je à, à, mais à à pas. en haut à gauche. Mais euh, je en haut à gauche le commentaire
1: il me semble dans la vidéo avoir bien précisé que pour moi le livre était un outil voilà par contre, euh, tout livre, non. Et j'aimerais justement qu'on rentre. Non, mais un ça petit peu dans le détail là,
0: Oui, c'est une tautologie que de dire ça. Ça sert à rien. Non, non,
1: maintenant, si tu veux bien, on peut rentrer dans le biais du sujet que tu vas peut-être comprendre à la fin. Enfin,
0: mais j'ai toujours pas compris
1: comment on s'affranchit du livre. J'ai toujours pas compris. je ne cesse de répéter, on ne s'en affranchit pas. Par contre, Donc on toi, est il, y a non, il y a certains livres. Je pense que toi, tu utilises. qui pour moi, ne sont pas pertinents. Mais j'aimerais bien. Je n'ai parlé d'aucun
0: livre. Tu ne sais pas quel livre j'utilise.
1: Est-ce qu'on peut avancer Tu vas peut-être comprendre.
0: Bah, Je vais essayer de comprendre, mais si tu me dis okay. que les livres que j'utilise ne servent pas alors que tu sais pas quel livre j'utilise, c'est compliqué. Là, Il y on a, a plusieurs
1: méthodes. indices. Alors peut-être effectivement que je me suis trompé. Pour l'instant, je pense pas, mais euh, si c'est le cas, je ferai bien évidemment, hein, mais à coup de poids, Parce que je suis pas quelqu'un de malhonnête et j'ai pas envie de t'embêter avec des choses alors que voilà, je me suis rendu compte que je me suis trompé.
0: Bon alors on va, quand même, on va quand même poser comme postulat avant d'avancer qu'on est d'accord on ne peut pas s'affranchir du savoir livresque. Ce débat est tranché, on avance.
1: Alors, on ne peut pas s'affranchir du savoir qui soit dans le livre ou ailleurs, d'accord. Mais dans le cadre de la définition de savoir. Bon. Alors.
0: C'est quoi ta définition de savoir
1: Je l'ai déjà donné. Un savoir n'est un savoir que s'il est conditionné par
0: une méthode et une marge d'erreur. C'est une tautologie pour moi, mais bon, ok, avançons, ça marche. Alors,
1: identifier des règles pour délimiter l'islam. De ma position, comme je l'ai dit, j'ai pas accès à quelque chose encore de très précis. Encore l'islam, des islam. Je suis désolé, je suis pénible. Écoute, pour la... le moment, on ne peut pas encore faire cette affirmation. On en est qu'au début. On a un sujet, c'est l'islam. Peut-être qu'en allant dans le détail, on va se rendre compte qu'il y en a plusieurs. Mais laisse-moi juste le temps de le développer, s'il te plaît. Ok. D'accord. Donc, identifier des règles pour délimiter ce qu'on appelle pour le moment l'islam, qui va peut-être devenir des islams, je, je le mets pour que tu, tu aies bien conscience que là je ne suis pas dans des affirmations pour le moment. Alors, moi, la meilleure source, ou en tout cas la source la plus ancienne à laquelle j'ai accès de ma position, c'est bah, les traductions diverses et variées d'un bouquin qui s'appelle le Coran. Dans ma position, en tout cas, je ne connais pas de choses qui soient plus proches de ce qu'on pourrait appeler l'islam ou les islams. Du coup, dans ce bouquin, je vais essayer d'identifier
0: ce qui pourrait s'apparenter à des règles du jeu. Voilà, des, des limites. Et tu ne vas, vas pas regarder si éventuellement il y a un mode d'emploi avec cet islam, c'est-à-dire si quelqu'un a émis alors, euh, alors imagine, de... imagine, imaginons un truc improbable, mais imaginons que ce livre soit codé et qu'il y a une méthode pour le décoder. Tu ne vérifies pas la, méthode, la méthodologie selon laquelle il faut l'interpréter. Ça me paraît être une
1: hypothèse moins parcimonieuse que euh, le livre est transparent. C'est possible,
0: hein. encore mais une fois. Mais, je... un... mais bien sûr, une... la... j'augmente la marge d'erreur systématiquement. C'est ça le truc. Bah ouais, mais le but c'est de la réduire, c'est pas de l'augmenter. Ouais, mais de ma
1: position, je ne peux pas la réduire. Je, je, je vais développer, si tu veux bien. Alors, le livre, en l'occurrence, je le feuillette. Je n'ai peut-être pas envie de le lire en entier. Je peux, à la limite, aller me renseigner à droite à gauche sur Internet pour savoir... Euh, sur le monde, différentes euh, sources,
0: euh, Google, YouTube. Et voilà, je
1: vais sur des groupes Facebook ou Twitter. Euh, sur Twitter, je pose des questions. Enfin, voilà, je dis Ah, bah tiens, quelles sont les règles pour vous qui délimitent ce qu'est l'islam Et euh, si possible, citez-moi des, des morceaux du Coran avec les sources. Bon. Voilà, un travail un peu collectif parce que moi, j'ai pas toujours le temps de m'intéresser à 100% à ça. Je l'ai fait il y a quelques années, mais jamais à 100%, toujours en dilettante. Et là, je tombe sur un verset d'une sourate, que j'ai déjà évoqué d'ailleurs dans la vidéo précédente, qui édicte une règle euh, qui dit que le, le, le croyant, donc le musulman, celui qui, qui adhère pleinement à la religion musulmane euh, et à la soumission à Allah, a pour règle du jeu d'obéir à la volonté d'Allah, alors, le dénommé Allah, moi, j'en sais rien de qui c'est, peu importe en réalité, ça peut être un vrai Dieu créateur omnipotent ou un groupe d'humains ou une plume seule, peu importe en l'occurrence. Et euh, bah voilà, ces volontés, euh, d'après le livre à ma disposition, on m'explique qu'elles sont bah, seulement dans ce livre-là et que ce livre se déclare lui-même, en tout cas dans le texte qui m'est accessible, parole de ce dénommé Allah. Bon, bah, donc acte. Toujours en augmentant un petit peu ma marge d'erreur, parce que c'est possible que voilà, j'ai mal perçu quelque chose. J'en conclus que euh, avec 30 de certitude, on est très très bas. Hein. Euh, ce livre, c'est là que je vais trouver le moyen. 30 pour. Un...
0: Comment tu arrives au chiffre de 30 C'est complètement aléatoire.
1: C'est ab abstrait. C'est-à-dire que j'ai pris ce chiffre-là pour illustrer le fait que ma certitude en ce que j'affirme là est faible mais ça aurait pu être 25, ça aurait pu être 26 enfin voilà. ça aurait pu être
0: 2, ça aurait pu être 3 c'est relatif
1: C'est relatif. et chacun mettra la valeur qu'il veut moi j'aime bien fonctionner par tiers
0: mais voilà ouais.
1: okay. euh, donc voilà ce livre se déclarant issu de la pensée d'Allah si quelqu'un veut obéir à Allah il va devoir se plonger dans ce livre-là pour trouver les règles du jeu de sa vie deuxième règle toujours selon ce verset sur Ad4 verset 59 il faut obéir un personnage qui est tantôt nommé le prophète tantôt le messager et euh, le prophète le messager est nommé Mohammed, d'après un autre verset qui m'échappe à l'instant où on se parle et que j'ai pas pris la peine de noter bon alors celui là en plus il est soumis à Allah donc il peut pas aller contre la volonté d'Allah puisque tout musulman tout soumis à Allah doit obéir à Allah donc, tout ce que fait le prophète doit être en accord si on veut considérer que c'est bien en islam, que c'est bien à l'intérieur des limites de l'islam ou des islam, à la volonté d'Allah. Troisième point, c'est obéir aux chefs. Et là, il y a la même chose, c'est-à-dire que tant que les chefs disent des trucs qui ne contredisent ni Allah ni le prophète, c'est bon. Et par contre, s'ils si ordonnent des trucs, ils disent ça c'est bien, alors que c'est contraire à la volonté d'Allah et du prophète qui soit, on ne peut pas considérer que ça fait partie de l'islam. Et par conséquent, ben, on n'est pas tenu, quand on est musulman, d'obéir. À partir de là, quel que soit le texte qu'on va prendre à l'extérieur de ce livre, on va considérer que c'est inclus dans l'islam, valable en islam, si et seulement si ça respecte la volonté d'Allah du prophète. Et du coup, la seule source opposable pour juger de l'islam, en tout cas avec grosse d'erreur depuis ma position, ben, c'est ce texte coranique. Et donc, tout ce qui est autre livre, qui n'est pas dans le même sens que le Coran, qui rajoute des choses au Coran qui sont contraires à son esprit, par exemple, une date limite pour l'application de telles règles. Euh, voilà, la temporisation, la sécularisation des règles dans une période donnée. Ça veut Ou dire... alors à l'inverse, quelque chose qui va rendre infinie une
0: règle alors que le Coran, lui, la rend temporaire. Ça, donc, ça tout veut dire qui va tu... modifier Alors va modifier dire, le attends. Coran, donc je vais peut-être parler un petit peu mais du coup ça veut dire que dans ta méthode dans ta méthode de compréhension d'un livre, c'est-à-dire que imaginons que tu sois un exégète ou que tu sois euh, quelqu'un d'un petit peu sérieux ça veut dire que tu vas utiliser impossible euh, dans... <rire> attends, 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 je vais juste finir quelques phrases de temps en temps ça veut dire que dans ta méthode euh, pour comprendre euh, des islam, tu vas simplement te fier à un verset que tu as lu dans un seul livre, et tu vas... Tu n'as absolument, là pour le coup, tu es l'antithèse de ce que tu demandes toi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune méthode. Là, Là, il y a, tu es bien conscient qu'il n'y a pas de méthode du tout. Ah si, la est méthode. Est je,
1: retourne, je retourne à la source qui est mais accessible.
0: Non, je suis tu pas Parfaitement pas à la conscient qu'elle n'est pas satisfaisante. Non, tu retournes pas à la source, tu retournes à trois phrases de la source.
1: Mais il euh, n'y a rien qui contredit ça encore, en fait,
0: à ma ben, connaissance. Mais en fait, tu n'en sais rien puisque tu ne l'as pas lu Ah bah... Comment te dire? J'ai posé plus, la question. Même
1: la et pour... Personne, j'ai posé la question. Personne ne m'a apporté de preuve qu'il existe un contre-ordre.
0: Donc, Donc ça au veut mieux,
1: bien. au mieux, en l'absence de contre-ordre, on ne peut
0: pas appliquer le Coran, ni l'islam. Donc, au, ça mieux. Veut... Donc, et ça veut... au pire, j'ai raison. Donc ça veut dire que tu fais confiance à la subjectivité d'autres personnes, de ton microcosme en l'occurrence pas du tout pour, pour appuyer tout. Une, une position aussi délicate. Mais
1: non mais non non mais en, en, encore une fois tu oublies la notion de marge d'erreur. Je, je te dis je parle depuis ma position si je cherche à me positionner sur l'islam, je parle de ce que j'ai à disposition tout en ayant bien conscience que c'est très maigre, et que donc, dans les conclusions, il faudra que je mette énormément de prudence. C'est pas maigre. De la là, c'est
0: anorexique carrément. C'est même pas maigre. Parce que tu ouais, pars... Mais l'anorexie, c'est pas la disparition du corps. On est toujours sur euh, même 1%. Tu vois, ça reste. Tu pars de trois phrases. Tu peux pas te positionner sur tout un culte et 1400 ans de littérature euh, sur toi, et, et les réduire à trois phrases.
1: Donc, si tu un veux bien. C'est un peu si de la paresse intellectuelle, là, excuse-moi. Cyril, Cyril d'où vient l'islam Pardon Conceptuellement, l'islam, qui l'a créé Conceptuellement.
0: Mais conceptuellement, les musulmans. Bah Ici, des, ce sont des musulmans qui ont créé l'islam. Pas possible, parce que
1: avant de créer l'islam, il n'y a pas de musulmans. Avant de
0: créer l'islam, il n'y a pas de musulmans. Avant l'existence de l'islam, il n'y a pas
1: de musulmans. Donc ça ne peut pas être des musulmans qui ont créé l'histoire, l'islam.
0: Mais bien sûr que si, puisqu'il y avait une tradition orale. Au départ, les, les choses se. se, euh, un... se... Alors, Alors,
1: il y a des hypothèses là-dessus, mais moi, je suis pas assez documenté pour si, savoir si elles sont vraies ou pas. Des néo-islamistes, des, 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 des judéo-chrétiens. Bon, voilà. Le mais problème.
0: Le, le, problème le musulman commence à exister seulement à partir du moment où le problème. Il existe. Le problème, Raphaël, c'est qu'on en vient toujours à « je suis pas assez documenté » et c'est ce que je te reproche depuis le départ. Tu n'es pas assez documenté pour avoir un avis Cyril, pertinent et intéressant. On n'a jamais dit qu'il fallait
1: qu'on tranchait sur un avis pertinent. On a dit ah « bah se si. positionner ». On a dit se on n'a pas dit « se positionner » de manière pertinente, on a dit « se positionner ». Oui, mais « se
0: positionner ». Tout le monde peut se positionner surtout c'est On est bah, dans l'opinion. Oui, l bah non. De l du
1: maintenant, on est dans la… Preuve faible, très très faible, et oui, du coup quelque chose de peu fiable. De... Oui, la... Et c'est pourquoi ma position de départ était
0: plutôt de ne pas trancher. Oui, mais c'est la preuve de Mimi par du, du PMU, on est d'accord. J'ai jamais dit que c'était quelque chose de complètement avéré. D'accord Je n'ai jamais prétendu
1: c'est pour ça que je t'ai développé vraiment toute cette idée de marge d'erreur pour que tu comprennes que ma position est toujours relative je ne prétends jamais détenir une vérité absolue et je ne prétends jamais donc je est relative. Pas à tous les coups
0: Le problème c'est qu'avec toi la réalité, l'histoire, le savoir tout est relatif avec ça on peut dire tout et son contraire et être dans la vérité totale. C'est du nihilisme okay. pur ce que tu nous fais là
1: Alors attends si tu veux bien comme le Coran ce livre est la base de l'islam, quel que, soit dans lequel, quel que soit l'ordre dans lequel il est écrit... Mais ce n'est même soit... pas
0: avéré ce que tu dis là. Il y, y a des courants qui contestent ça. C'est même pas avéré ça. Bah, vois, historiquement,
1: les courants les plus anciens à notre disposition, en tout cas aujourd'hui à ma connaissance, c'est celui dont je te parle. C'est euh, si, la Vulgate C'est
0: si, comme si pour le christianisme, tu disais « Oui, mais les, les évangiles canoniques euh, sont la base du christianisme ». C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui refusent ça. Ah oui, il y a des gens qui le refusent, mais moi, si je veux et juger d'un tu es pour trancher arbitrairement, du coup, sans savoir, sans savoir l'ivresque, sans avoir alors, le sujet quels sont
1: les autres Corans de l'époque d'Osman qui existent et dont on a des preuves archéologiques, dans ce cas
0: Mais c'est pas une histoire de preuve de Coran, ça. Bah si,
1: si, si ces Corans existent, euh, déjà, ce serait bien, mais est-ce qu'ils existent vraiment Moi, je connais bien les Mohamed Louisi qui nous parlent d'un Coran compatible avec les valeurs de la République française, mais il ne nous l'a jamais montré. La recherche ne les trouve pas, ces Corans. Ils sont où mais Moi, je veux bien que les musulmans nous inventent des choses. Non, non, mais il non, ne faut non, pas me dire que
0: c'est la vérité sur l'islam, du coup. Non, Mohamed, Mohamed Louzi par exemple, soutient lui plutôt l'hypothèse d'une interprétation. Ah, bah, écoute, il m'a bloqué après m'avoir bien expliqué ça. Il y a trois Alors années, attends, je, un, vais, un, je... je vais juste le dire. Je le connais un bon, peu. Il n'est pas là pour répondre, mais vas-y. Et du coup, es... j'espère que tu as au moins lu ses livres, parce que c'est le travail non. que j'ai fait, du coup. Je discuterai avec connaître... lui, c'est tout. Voilà, donc du coup, pour connaître la pensée complète de Mohamed Loudi, c'est un, un peu léger. Ah, mais si c'est
1: si lui-même qui me le dit, je ne vois pas. Oui, mais qui te le dit,
0: est-ce que tu peux comprendre la totalité de la pensée de quelqu'un sur trois phrases sur Facebook Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut justement laisser le temps à la personne de développer Je n'ai jamais dit
1: que je pouvais avoir la science infuse et tout comprendre sur trois phrases, simplement de ce qu'il a laissé percevoir et qui comporte une fois encore une marge d'erreur.
0: Je te dis que On parle beaucoup de marge d'erreur mais du coup il faut il faut Défend aussi... l'idée que il, il existerait à... un Coran il faut s'atteler à réduire Il existerait acteurs.
1: donc un Coran qui soit euh, irréprochable aux yeux des lois républicaines actuelles y et y qui soit même peut-être même fondateur On ne
0: parle pas de Coran irréprochable on parle de on parle Non mais c'est un exemple c'est un exemple je On parle ce d'interprétation que c'est-à-dire qu'en gros certains musulmans soutiennent qu'il y a des interprétations qui sont compatibles avec la République tu vas dire que c'est faux J'en sais rien pour dire que c'est ah faux. Mais sais, non non non, j'en sais rien. Là je te le dis, j'en sais rien. Oui, mais tu, tu sous-entends alors dans ce cas-là et tu me diras si je me trompe. Mais laisse-moi finir deux trois phrases de temps en temps. Tu vas me tu soutiens qu'en fait ce qu'il dit est faux. Pourtant, c'est ce qu'a démontré l'Église. Alors, je ne soutiens pas faux. que ce qu'il dit est faux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai demandé bien. où était. Je vais être... finir ma phrase. C'est pourtant ce qu'a démontré le christianisme, puisqu'il est arrivé euh, au gré de plusieurs interprétations et au gré. Oui, le lancement. christianisme n'est pas l'islam. Ce qui est arrivé à l'un n'est pas phrase. forcément arrivé à l'autre. Je vais finir ma phrase le christianisme est arrivé au gré de plusieurs interprétations et au gré de plusieurs remises en question à devenir compatible avec la République. Parce qu'on estime que notre connaissance et notre éthique ayant augmenté, notre compréhension de ces livres et notre éthique peut également augmenter. Je dis pas que c'est que... Que ce possible. Admettons que ce soit attends, possible. Attends, attends, attends. Je ne dis pas que c'est une thèse que je soutiens ou avec laquelle je suis d'accord. Je dis que c'est quelque chose qui se défend. Admettons
1: que ce soit possible, effectivement. Ceci dit, voilà, prendre l'exemple d'une autre religion pour dire « c'est arrivé à celle-là, donc c'est arrivé à l'autre », ça me paraît très limite au niveau argumentaire. Alors,
0: euh, toi qui parles tout le temps de probabilité, c'est aussi limite que de dire « ça n'est pas possible », alors que je te montre que bah, ça l'a été. C'est improbable, c'est ce que j'ai dit. Mais, mais ce n'est pas, pas plus improbable que ce que la réalité t'a déjà démontré. Effectivement. Mais encore une fois, tu vois, moi, je ne suis jamais dans une position absolue. Ben, sur ouais. ce sujet, on ne peut, se, se, euh, peut pas se positionner dans l'avenir sur de l'absolu, évidemment. Euh, non, je ne suis pas Madame Irma. En Donc, je... Mais par contre, sur les textes et sur ce qui a déjà été écrit sur l'islam et sur les différentes compétences... J'aimerais
1: rebondir hein, sur ça, si
0: tu veux bien, Cyril, parce que j'ai l'impression que tu fais un malentendu. Eh bien, vas-y, je te laisse dissiper le malentendu, alors. <rire> Mais il faut, que tu me attends, que je... attends, il faut que tu me laisses terminer deux trois phrases de temps en
1: temps quand même aussi. Bien sûr, mais comme tu voulais vraiment que je te présente ma méthode jusqu'au bout et pour pas noyer les, les, les viewers, tu vois, j'essayais vraiment de, de développer les fils et voir jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller et être d'accord. Apparemment, là, il y a un truc qui nous met en désaccord, donc je pense que ce serait bien qu'on le clarifie. Vas-y. Ok. Du coup, avec tout ce que j'ai développé jusqu'ici, euh, jusqu'à il y a une dizaine de minutes, on est un petit peu parti dans euh, plus de, de, de désaccords. Euh, le Coran ou les Corans, tu vois, encore une fois, je ne suis toujours pas dans l'affirmation, je reste ouvert, euh, c'est la seule source opposable pour juger de l'islam. Non. Seule source opposable. Parce faux. que tout ce qui va, en tout cas, dans le texte qui nous est accessible, à partir de cette règle du jeu qu'à ma connaissance rien ne contredit, et s'il y a quelque dis... chose qui... intensifie s'il te S'il y a quelque chose qui le contredit, je veux bien qu'on me le présente, mais pour ma part, je ne l'ai jamais vu. Eh ben tu peux lire Donc, le si chef de champ, si si par exemple. En fait, mais oui, mais lui, c'est pas Allah, tu vois. C est... C est... Bon, Quand je dis Allah, chose. je ne dis pas que c'est Dieu, hein, mais c'est pas
0: lui le créateur de l'islam. Donc lui, il n'est pas légitime à dire ce qu'est l'islam, en fait. En fait, est légitime à dire ce qu'est l'islam, toute personne qui se définit comme musulman et qui l'interprète. Tu et est pas d'accord. Que... Mais pas attends, tu vas juste me laisser. Des... Attends, je tu vas me laisser faire tout. Ma c'est juste, juste, en fait, la règle. Ça et c'est l'islam C'est surtout la règle en islam, puisque normalement, il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et le croyant. Donc, c'est encore plus vrai enfin, pour si l'islam. Il,
1: il y a au moins le prophète. Bref. Donc,
0: Mais le prophète n'a pas laissé
1: d'écrit. Euh, certes, certes, d'après les traditions, euh, enfin, ça dépend des traditions, soit il lettrait, soit au contraire, les Est-ce que tu dit, ce
0: que tu dis pour le Coran n'est vrai que pour un Coraniste ce n'est pas vrai pour un sunnite, ça n'est pas vrai pour un chiite. Bah, Est-ce est que quelqu'un est que quelqu peut faire quelque chose qui est contraire au Coran en islam
1: Non, mais tu sais très bien. Ah, bah voilà. Donc le Coran est la source opposable pour définir ce qu'est l'islam. Non, parce que. C'est UFD. Non. Si tu ne peux pas aller contre, c'est la quintessence
0: de l'islam si tu ne peux pas aller contre. C'est faux. C'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu viens de me le pas. dire il y a une nuance, eh ben, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est faux eh c'est tout simplement faux parce que tu dis tout ce qui va contre le Coran mais tu ne peux pas toi déjà d'une, sans connaître le Coran et sans avoir essayé de comprendre les différentes interprétations du Coran il n'y a, a pas besoin de ça laisse-moi terminer mes phrases s'il te plaît sinon c'est plus mmh. un débat, laisse-moi finir mes phrases tu ne peux pas toi à l'aune d'une méconnaissance complète du Coran et d'une méconnaissance de la pensée d'une personne, comprendre l'interprétation qu'il donne et juger de ce qui est, de ce qui va contre ou pas le Coran. Tu ne peux pas faire cette analyse-là. Tu ne pas... la fais pas.
1: Je ne la fais pas. Si tu avais compris, tu, tu aurais bien vu que ma phrase ne se base pas sur une connaissance du texte mais est une règle du jeu. Quelqu'un qui agirait à l'encontre de ce que veut Allah n'est pas en train d'agir de manière conforme à l'islam.
0: Oui, mais ça, c'est une tautologie. C'est un, bah, oui, un fait. Oui, mais c'est un fait. Et donc,
1: et le seul endroit où on trouve la volonté d'Allah,
0: c'est le Coran. Oui, mais c'est ce coran... le seul endroit. Oui, mais ce Coran... Tout ah. ce qui va... Oui, mais peu importe quel, de quel Coran on parle. De, non, ce de n'est manière... pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il y a différentes interprétations de ce livre-là. Tu dois l'entendre. C'est pour ça qu'il y a différentes écoles. Je sais que ça te fait mal, mais tu dois l'entendre.
1: Ce que tu appelles interprétation, je ne sais pas ce que tu mets derrière. Mais pour moi, on ne peut pas faire l'inverse de ce qui était... est écrit.
0: C'est la méthodologie d'exégèse, tout simplement.
1: Écoute, je, je, écoute pourquoi pas Peut-être qu'il y a une méthode qui permet aux gens de faire une interprétation. Soit, je, je veux bien qu'on avance sur ça. Euh, par contre. Est-ce que toutes ces interprétations se valent La question est posée. Donc pour moi, si les livres dont tu parles, c'est conditionnel, hein, si les livres dont tu parles émettent une idée qui va à l'encontre d'une volonté exprimée dans le Coran par le personnage dénommé Allah, alors cette idée n'est pas valide en islam. Peu importe les Corans dont on parle. Problème... Je ne suis pas en train de te dire que le
0: Coran dit telle ou telle, telle chose. Le problème, c'est que cette position suppose deux axiomes que je conteste, deux présupposés de base que je conteste. C'est une, que le Coran serait à prendre de manière littérale, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Et pourquoi pas Et pourquoi bah, Oui, mais pourquoi pas dans l'absolu Et pourquoi,
1: pourquoi... Comment est-ce que quelqu'un peut affirmer Je prends un exemple Quelqu'un qui applique littéralement l'islam, qui sommes-nous pour dire que cette personne. Euh, le Coran, pardon, qui sommes-nous pour dire que cette personne n'est pas musulmane Je veux dire. Et quand même, la je prends l'inverse aussi. Quelqu'un qui décide de faire son interprétation dans son coin, mais moi j'ai aucun problème avec
0: ça, c'est son choix. Je ne suis pas bon. en train de dire qu'elle l'a tort. Hein. On est donc d'accord qu'il peut y avoir des conceptions différentes du Coran et qu'on peut faire tout et son contraire en se réclamant du Coran. Néanmoins, de l'exégèse.
1: Alors, alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut pas trancher sur le Coran. Si c'est
0: un... ce que je te dis depuis le départ, on ne peut pas trancher non. depuis le
1: Coran. Mais, ben, mais par contre, si on essaie de se positionner, tu, tu vois où je veux en venir maintenant ou pas Pas du tout. Mais Et mais moi, je... c'est ce que je défends depuis le départ. J'ai bien dit, écoute, euh, être laudatif sur l'islam, ça me paraît pas pertinent. Après, je sais pas d'où parler Zinedine Gate, pour le coup. Donc peut-être qu'il a de très très bonnes raisons d'être laudatif. Mais, de ma position à moi, euh, je ne peux pas être euh, convaincu que l'islam est affirmation
0: tolérant. Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais on ne peut pas non plus affirmer le contraire, tout dépend de l'exégèse qui en est faite. Alors, si tout lit, dépend si tu lis Véroès, de si mais je tu, dirais tout de tout la dépend. traduction. Si tu lis Averroès, si c'est c'est pas pareil que lire Ibn Tamiya, par exemple. C'est pas la même chose du tout. Tu as l'impression mmh. que c'est un islam différent. Et pourtant... Est-ce que tu as lu ces deux personnes, au moins un livre de ces deux personnes Je les
1: connais, de, en tout cas, à VOS, bien évidemment, de nom, mais non. non. Après, voilà. à l'OS, euh, c'est ce ce qui qui un médecin, un médecin, mais...
0: Mais c'est ce qui fait que tu n'es pas au courant de ces différentes interprétations. Ensuite, là,
1: il va y avoir un deuxième niveau euh, de réflexion, un deuxième niveau de réflexion qui est très important. C'est que, effectivement... Là, on est dans un relativisme très, très flou et absolu où on ne peut pas trancher parce que, effectivement, il y a des interprétations multiples, il y a des traductions surtout multiples. Et, euh, ben, très difficile de dire de ma position quelle traduction est la bonne et laquelle est la fausse. J'en reviens au point de départ de la méthode où je disais, bon, bah, ben, moi, j'ai un intermédiaire, c'est le traducteur ou les traducteurs. Du coup, euh, je ne suis pas en position de dire tel traducteur a raison, tel traducteur a tort. Je ne suis pas non plus en position de dire tel interprète a raison, tel interprète a tort. Tel
0: exégète a raison, tel
1: exégète a tort. Je suis pas en position de dire ça. On est d'accord ou pas On est d'accord. Très bien. Par conséquent, je dois partir du principe que bah, ils ont potentiellement tous raison.
0: Ou potentiellement tout sort. et on est encore une fois dans le relativisme le plus total parce qu'il te manque le savoir livresque mais non
1: parce que même si j'ai le savoir livresque c'est jamais qu'un savoir relatif et très relatif concernant l'islam parce que comme tu le dis si bien moi je suis pas en position en tant que français lambda même si j'étudie les textes des uns et des autres de dire lui il a tort lui il a raison
0: eh bien si, parce que c'est ta subjectivité qui permet de trancher et qui te permet de non. trancher à l'aune du savoir que tu as acquis. Mais le, si le savoir lui-même, moi, je ne suis pas capable de, de
1: dire ce qui est vrai ou faux, comment est-ce que par subjectivité, je serais capable d'identifier de manière probable quelque chose de vrai et quelque chose de faux ça Avec... rajoute un, un niveau d'incertitude encore plus grand en fait.
0: Absolument pas, ça, rajoute, ça enlève des niveaux de, de relativité que tu aimes bien, ça enlève des niveaux de relativité, ça permet de s'approcher du vrai. Et ça non parce de... que tu dois définir.
1: en fait dans ta position tu es en train de me dire qu'il y en a qui ont plus raison que d'autres, ce que je conteste. Parce que toi tu n'as pas les armes
0: pour le faire. Mais qui te dit que je n'ai pas les armes pour le faire Tu me l'as dit. Ou déjà que tu définisses quelles sont ces armes
1: bah, On a dit, toi-même tu n'es pas lecteur du Coran dans sa langue d'origine, donc tu passes par des traducteurs. Ensuite, tu n'es pas quelqu'un qui est capable de juger puisque tu n'as pas étudié l'exégèse. Tu n'es pas un exégète oui, toi-même. Oui, je l'ai fait justement. Justement, Non, fait mais tu n'es pas. Tu n'es pas exégète toi-même. Tu n'es pas formé aux méthodes de l'exégèse. Alors en fait, ce qu'il faut que tu. Ah, fasses, ou alors, je, tu me l'as pas annoncé. Du coup, quelqu'un me coupe pas, mais. Je, alors, qu'il faut que cette information. Ce
0: qu Il faut que tu saches, c'est, je te le redis, potentiellement euh, dans le corpus, euh, dans les corpus, dans certains corpus idéologiques musulmans. Euh, on n'admet pas, et même dans la majorité, on n'admet pas de clergé. On n'admet pas de clergé. Ce qui veut dire que potentiellement, chaque musulman est un exégète en puissance. Donc je suis, moi, en tant que personne humaine, capable de faire une exégèse. Mais il faut que j'ai, pour cela, pour avoir une exégèse intéressante, il faut que j'ai pris en compte, encore une fois, l'historicité des différents courants et surtout que tu as appuyé tes avis sur des sources je vais finir, que j'ai pris en compte l'historicité de ces différents courants, que j'ai pris en compte... Euh quels sont euh, les euh, comment dire la, la consistance euh, argumentative de chacun des courants et ma subjectivité à l'aide de tout ça et à l'aide de recroisement de sources va m'aider à décider mais le, le, le décideur final reste ma subjectivité Très bien. va m'indiquer qui va m'indiquer ce que je choisis de penser sur un sujet donné mais plus donc. je vais acquérir de savoir et plus ma subjectivité aura un avis intéressant et important donc si j'ai bien suivi,
1: je reformule un petit peu ce que tu me proposes, qui pour moi est très intéressant. Première étape pour se positionner, tu dis me renseigner sur les experts. Soit. Ces experts, ils ont une méthode d'interprétation. Soit. Cette méthode d'interprétation, plus... moi… Tu
0: questionné dans ton esprit critique, il n'y a aucun problème. Exactement.
1: Moi, je ne suis pas, même, à la limite, je ne suis pas placé bien pour la, la critiquer et leur méthode. Par contre, là où je vais pouvoir critiquer leur méthode, c'est qu'ils font une interprétation d'un texte. Voilà. Et que cette interprétation d'un texte, pour moi, elle, elle est également critiquable. Dans la mesure où, en fait, si je reprends les échelons de probabilité, de, de véracité d'une affirmation, et si je parle là de l'expertise de traduction, euh, je n'ai pas de raison sérieuse en fait dans ma position de douter du travail de traducteur des professionnels de ce métier je ne suis pas capable encore une fois de dire lui il a bien traduit elle elle a mal traduit Blacher il a mal mais traduit là, là, de
0: deux, mais là tu parles de deux niveaux de, de tu parles de deux niveaux différents il y a la traduction ça, mais il y a l'exégèse aussi c'est pour ça c'est pour ça et du coup la traduction
1: euh, ensuite pour ma part pour identifier le sens du texte dans ma langue à moi je vais moins faire confiance à une personne qui fait une interprétation religieuse du texte qu'à un spécialiste de la langue française.
0: Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais je trouve ça complètement idiot. Il n'est pas, pas une histoire de religion ou de pas. Il est une histoire. Non, de... non, mais. On a en France d'excellents arabisants, c'est clair. Je ne vais pas le nier. On a de très bons arabisants en France. Ce n'est pas le problème. Je ne parle même plus des
1: arabisants. Je parle maintenant des, des experts de ma langue à moi qui est le français. Donc ce texte qui est en français, je vais moins faire confiance à l'interprétation de quelqu'un qui est au cœur de la religion qu'à une personne qui soit à l'extérieur ou même au cœur de la religion, mais qui ferait une interprétation euh, du sens basée sur sa connaissance de ma langue, en fait.
0: Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais tu penses qu'il peut pas Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ce que tu as peur, c'est qu'en fait le croyant ait un biais et tu as peur de t'imprégner de ce biais. Bah, disons que c'est pas une peur, mais je sais
1: intuitivement et même pas qu'intuitivement, méthodiquement, qu'il il y a une croyance et donc il y a un risque effectivement de biais de confirmation, de, de vouloir rendre les choses plus belles qu'elles ne sont. Peut-être que ça se trouve la personne est super honnête, mais je suis obligé statistiquement d'inclure une marge d'erreur là-dessus. Et la marge d'erreur pour moi est moins grande quand c'est un spécialiste de ma langue qui fait l'interprétation que quand c'est quelqu'un qui n'est qui est juste un exégète religieux.
0: Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas Je vois complètement ce que tu veux dire, mais on pourrait te rétorquer également. Et c'est que... hyper subjectif, je suis d'accord avec toi. Hein, je... Et rétorquer... la marge d'erreur, encore une fois, est très grande. Mais on pourrait te rétorquer également qu'il y a des spécialistes en langue arabe qui ne sont pas religieux. J'en connais, j'en ai... ai interviewé une.
1: Bah, mais... Je t'ai ah, cité un à... Samuel Aldib, typiquement, pour le coup, qui, qui faisait partie de, de ces spécialistes-là. Mais encore une fois, comme moi, je... Tu vois, je... je pense que je suis moins capable, beaucoup moins capable d'évaluer la pertinence de ce que quelqu'un me dit d'une traduction de l'arabe vers le français, plutôt en termes subjectifs, comme tu aimes bien la subjectivité, je pense que ma subjectivité est plus forte quand je fais une analyse d'un texte français, et je me trompe moins face à un texte français que face à un texte arabe, statistiquement. Le texte arabe, je suis, à, je suis quasiment à 100%
0: ouais, certain de me rater. Voilà. Mais Du coup, comment, comment comment tu fais pour nier toutes les exégèses et, et dire qu'en en fait, simplement le Coran est la référence et c'est que lui, eh bien. on n'a pas le droit de regarder ailleurs. Et, et toi, tu as décidé ça. C'est pas qu'on n'a sa... pas le droit. C'est pas qu'on n'a pas le droit. On, bah, on peut regarder. On
1: non. J'ai dit que la seule source opposable, c'était le Coran. Ça veut dire que toute exégèse doit renvoyer au Coran. Oui, et alors Et que seul ce qui est validé, ce qui ne contredit pas le Coran, est valable en islam, en fait.
0: Oui, mais tu, enfin, par, par une exégèse et par une compréhension éthique euh, qui est différente, tu peux faire dire tout et son contraire à un texte. Mais euh, justement, c'est là
1: qu'intervient euh, mon développement sur le spécialiste de ma langue française, où euh,
0: je vais avoir tendance à lui faire plus confiance mais faux. pour son expertise linguistique. Tu fais l'amalgame entre, entre une traduction et une exégèse, ça n'a rien à voir. Oui, pour identifier le
1: sens du texte. On est bien d'accord que l'exégèse a pour but d'identifier le sens du
0: texte. Oui, mais le sens selon... Donc c'est que... de la compréhension
1: de texte. À partir
0: de là, je vais avoir tendance à faire confiance à un oui, expert compréhension en compréhension de texte plus qu'à quelqu'un qui est dans la religion. Un linguiste a une compréhension littérale du texte. C'est utile, mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi oui, une compréhension... Pourquoi hors... est-ce que je décréterais que cette version littérale n'est pas valable eh bien tout simplement parce que différents courants l'affirment et que. Bah oui, mais s'ils qui... l'affirment,
1: c'est bonnet blanc. Enfin, c'est affirmation contre affirmation. Bah match nul, balle au centre. Je vois pas comment on peut éliminer l'interprétation littérale, en fait. Je ne comprends pas.
0: Mais en fait en fait personne ne cherche à nier ce fait là il y a des gens il y a des donc, gens qui le prennent non attends, attends, attends. il y a des gens qui le prennent de manière littérale et c'est un fait ça existe donc ça veut dire que tu choisis ces gens comme étant les plus euh, honnêtes selon toi sauf que tu bannis d'un revers de manche tous les autres courants qui existent et qui fonctionnent différemment et ça ah, je bien te... sûr
1: alors pourquoi je les balais d'un revers de manche tout simplement c'est au cas par cas encore une fois ça se trouve dans ces courants là il y a des choses qui sont parfaitement valables tu vois, je, ah, il faut les, je les avoir lu pour les avoir du coup exactement et du coup sur eux ma position est neutre en attendant donc je me positionne de façon bah, écoutez, moi je suis à 50-50 je suis blanc je suis bleu même plutôt comme on dit là dessus ok donc, la phrase qui pour moi conclut en quelque sorte ce long, long développement qu'on vient de faire ce serait si l'islam et conforme à ce que j'en perçois de ce texte, validé ou non par un expert de ma langue, traduit dans ma langue, avec un degré de fidélité que je ne peux pas juger, j'estime que l'islam est vertueux, pas vertueux, etc., etc. Mais tout ça avec une préhension littérale d'un texte. Alors Tout ça avec le fait que avec je n'ai aucune vous...
0: raison valable de
1: rejeter le fait qu'on puisse l'interpréter en tant que musulman de façon littérale.
0: Mais tu n'as aucune, tu, tu ne peux pas rejeter. Je, 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 ah bien sûr, mais tout à fait. Et d'ailleurs, je ne le fais pas. Je, 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 simplement. Donc, en fait, tu le... es en train de dire que sans savoir l'ivresse, tu ne peux pas te positionner. Ah, mais même avec un, un savoir l'ivresse, en, tout, en
1: fait, même avec un savoir l'ivresse, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, dans ma position à moi de citoyen français lambda qui n'est pas du tout euh, plongé dans les écritures arabo-musulmanes, euh, en tant que lecteur de ces signes-là.
0: C'est le mieux que je puisse atteindre, mais c'est une position. Ça veut, dire que, ça veut dire que si jamais tu décidais par je ne sais quel, ne sais quel hasard de t'informer de tous les courants qui existent et de toutes les exégèses qui existent, tu ne permets pas à ta subjectivité de trancher sur qui peut avoir plus raison ou pas et, et, en, et même en religion, j'irais même plus loin on s'en mmh, mmh. compte ce qui compte c'est qu'est-ce qui est le plus souhaitable pour le religieux et qu'est-ce qui est le plus éthique mais ça c'est au religieux de, le, de faire ce travail là, Alors, je, là je déborde Là, et, et du coup j'enchaîne sur ça, c'est très intéressant parce
1: qu'effectivement tu as compris ma position bon, effectivement, ma position est de dire, soit je tranche pas soit si je veux vraiment trancher il faut que je prenne énormément de précautions et avoir conscience qu'à tout moment en ayant plus de connaissances il y a des choses que actuellement je rejette parce qu'on m'a pas apporté la preuve qu'elles étaient nécessaires et ah, euh, que les, les preuves, il faut pas attendre qu'on te les amène. Ah bah, écoute, on n'a pas, pas tous le temps. Tu m'as très bien dit tout à l'heure qu'il y avait pour toi des sujets de prédilection. Pour ma part, euh, l'islam, c'est plus vraiment un sujet de prédilection, simplement. Ouais, mais du
0: coup, ouais, mais du coup, quelle pertinence de s'exprimer se, sur un sujet qu'on connaît pas On n'a jamais dit qu'on se positionnait en termes de pertinence. Ah bah moi aussi, clairement.
1: Ah, pas moi. Moi, j'étais vraiment. Ben voilà, je prends position face à un sujet que je sois bien informé
0: ou, ou mal informé. Comment est-ce que je peux me positionner de façon raisonnable D'accord. C'est ça à mon propos. D'accord. Mais pour moi, euh, se positionner sans avoir de connaissances, n'est pas raisonnable. Je pense qu'on peut conclure euh, par ici. Pour moi c'est raisonnable tant qu'on
1: a bien conscience que euh, ce dont on a accès est limité ou très limité ou plus ou moins limité et donc euh, essayer éventuellement face à toute nouvelle information de suspendre son jugement son acte, et euh, d'évaluer la pertinence de cette information. Est-ce que c'est en l'occurrence quelque chose qui pourrait moi remettre en question la conclusion à laquelle je suis arrivé il y en a plusieurs, ce serait déjà de me trouver un Coran antérieur à celui du IXe siècle où le texte différerait euh, et qui soit, d'un point de vue de traduction, euh, un, un truc consensuel vraiment dans la communauté des traducteurs. C'est possible, hein c'est tout à fait possible. Et euh, ensuite, au niveau du sens de ce texte, que je ne puisse plus rien trouver qui soit susceptible d'être interprété de façon littérale ou non littérale d'ailleurs, euh, je vais rebondir sur ça juste après, et euh, qui soit irréprochable au regard de mon socle de valeur qui me permet d'émettre un jugement de valeur. Pour l'instant, j'ai pas je trouvé ça. ça. J'ai toujours, toujours un moyen, excuse-moi, je termine, j'ai toujours un moyen actuellement de dire, bah ouais, mais tel texte, si je le prends littéralement,
0: euh, je, je, je peux aboutir dire quelque chose qui, pour moi, moralement, n'est pas valable. Voilà. J'ai bien compris, mais du coup, ça veut dire que tu restes sur une vision, euh, par... pardonne-moi, mais c'est une paresse intellectuelle, tu restes sur une vision littérale du texte, et tu vas non. pas aller voir. Je, je, je peux pas, je, je ah, peux je je juste finir. pas. vais finir, je vais finir, je vais finir. Et tu ne vas pas aller voir les différents courants qui existent, et éventuellement voir si ces socles, euh, idéologiques qui sont les leurs, peuvent avoir une compatibilité avec le socle de valeur qui est le tien. Et tu vas les mais rejeter En fait, a priori. Tu vois, le truc, c'est que, moi, le
1: consensus dans mon pays qui est la France, je ne sais pas si c'est en France aussi, mais voilà, c'est que dans les bouquins que j'achète au rayon religion-spiritualité qui s'appelle Coran, le texte que je trouve, je, je suis navré, mais moralement, j'ai rien qui m'empêche d'avoir des choses extrêmement mauvaises à appliquer en tant que croyant selon
0: le socle de valeurs qui, qui sont les miennes. Mais personne ne t'empêche d'avoir une mauvaise opinion, ouais. ou d'avoir une mauvaise, ouais. tu peux avoir ce que tu veux, on est en France. Et Donc, c'est, même... ben, voilà, pour. Non, mais en fait, attends, attends, attends c'est le positionnement que j'ai actuellement. C'est-à-dire que personne ne t'empêche d'avoir une position négative et personne ne, ne, ne va à l'encontre de ça. Il s'agit ouais. simplement de dire que si tu ne prends pas tous les éléments en question quand tu essayes d'avoir un avis pertinent ou quand tu essayes de trancher, en fait tu tranches d'une manière extrêmement euh... alors tu aimes bien le relativisme mais pour le coup là tu n'es pas du tout relativiste parce que du coup tu bah tranches si. manière... j'ai parfaitement conscience temps, que mon taille. point de vue est très tailleur. très faiblement détaillé des... ne... là sur le coup tu n'es pas du tout relativiste, tu es absolu parce que tu tranches d'une manière absolue en disant que le texte serait de fait plus littéral qu'autre chose ce qui est contesté par non, je absolument pas dit ça, j'ai dit que euh, moi, de ma position, je
1: ne vois rien qui interdise un croyant en islam de d'appliquer de, de, littéralement ce qu'il lit. Je, je, je vois pas. Oui, c'est faux, mais du coup, dire ça, ça, ça mène à quoi bah, Ça mène au fait que si moi, je veux me positionner sur l'islam, je peux tout à fait partir du principe que bah voilà, cette interprétation-là, elle existe, donc elle est incluse
0: dans l'islam, donc l'islam peut donner de très mauvais fruits. C'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche de rejeter cette interprétation-là et de regarder les autres qui existent et de te dire effectivement celle-ci bah, Rien, ne rien nous... me permet de le rejeter en fait. Ben bah, voilà, bah, du coup, il ne
1: te reste plus qu'à ouvrir des livres et à te mettre à l'étude. Mais non, mais rien, <rire> à ma connaissance, ne permet
0: de rejeter cette interprétation-là. Mais rien ne permet non plus d'affirmer que c'est la vraie.
1: Alors là où je vais te reprocher à ton tour un certain relativisme, tu dis que ce qui compte en islam, c'est l'interprétation de chacun. Par conséquent, si quelqu'un, du jour au lendemain, décide de trucider tout le monde et de dire « ça, c'est vraiment l'islam pour moi
0: », tu ne peux pas le contredire. C'est-à-dire tu ne peux pas le contredire Bien sûr que si. Ah tout... non Ben bah si, parce que tous les autres courants... Allaient... Ça dépend des interprétations, selon
1: toi. Donc, si rien n'est absolu en islam, quelqu'un qui se mettrait à massacrer des innocents et dire bah, « c'est l'interprétation que j'en tire du texte », bah c'est conforme à l'islam
0: c'est conforme à un islam, pas à l'islam. Oui, mais, mais tu as dit qu'il y avait un islam par musulman, il faut savoir. Oui, donc du coup, à un islam. C'est ce que je dis, je répète et je recommence. Ah, à Mais un, un islam, c'est l'islam, ça fait partie de l'islam. Eh bien non, justement, c'est là où tu as un problème depuis le départ, c'est que l'islam est multiple. Elle est multiple par... Co en fait, tu n'as pas étudié ces courants idéologiques, c'est pour ça que tu ne vois pas la diversité ah. de ces courants idéologiques. Même si tu prends un est seul et même sur même livre. Hein. A, même si tu lis, bah non, mais tu l'as pas lu euh, complètement ce que j'ai fait. Donc déjà, ça paraît déplacé comme, euh, comme réflexion. Écoute, euh, ouais, vas -y. Mais du coup, effectivement, si quelqu'un euh, trucide des gens, tu ne peux effectivement pas dire qu'il n'a pas pu trouver cela dans le Coran. On est d'accord. Mais tu ne peux pas non plus dire que c'est le Coran qui a déclenché ça et que lui, bah si, tu peux le, le dire. dire pour
1: lui, pour lui, le Coran a déclenché ça pour lui. Oui, mais peut-être. Et, peut et il peut apporter une source. bah voilà. Moi, ce texte, j'y comprends que celui qui fait, euh, qui est le plus élé dans, sur Hadith 4, verset 95-96, celui qui est le plus ailé dans son application de l'islam, celui qui combat dans tous les sens de l'acception du mot combat, c'est celui qui obtiendra la meilleure place au paradis, bah, s'il décide d'appliquer ça littéralement, il peut tout à fait se mettre à vouloir tuer des gens, euh, parce que voilà, pour lui, combattre pour imposer la domination de l'islam par les armes, ou par d'autres moyens d'ailleurs de combat, hein. Je, toutes les exceptions de combat ici sont admises, euh, c'est quelque chose qui est pour lui et de fait qui est raccord avec ce que dit littéralement le texte le piège de dire ça le piège de dire que tout est question d'interprétation de plus bah, fait que tu peux absolument pas empêcher quelqu'un d'avoir de, 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 son propre islam donc d'avoir un islam absolument horrible
0: et oui, du coup si mais tu mais veux te coup, positionner face coup... à l'islam il faut avoir conscience de ça mais du coup, tu vas pouvoir opposer à ce littéraliste la même chose que je t'oppose à toi, c'est-à-dire qu'il a choisi euh, la violence, il a choisi euh, de prendre les armes par paresse qu -ce intellectuelle. Qu'est-ce qui l'en empêche, je, qu mais, qu je qu en empêche terminé. Si tu me laisses terminer une phrase de temps en temps, je vais pouvoir te le dire. Je vais pouvoir opposer à cette personne exactement ce que je t'oppose à toi, c'est d'avoir eu la paresse intellectuelle de s'arrêter au texte brut. Alors, je texte, te, te demanderais
1: peut-être pour qu'on comprenne plus un exemple qui pour toi, dans les courants de l'islam... Euh, détruit de manière vraiment forte, en tout cas en tant qu'interprétation l'idée littérale
0: bah simplement la recontextualisation euh, temporelle rien que ça il n'y a ça, rien pas
1: d'historicité de l'islam, tu peux pas
0: il n'y a pas d'historicité
1: de l'islam il n'y a pas d'historicité de l'islam et à partir de quoi tu affirmes
0: ça, ça je suis curieux, à partir de quoi tu affirmes
1: y ça il n'y a pas d'archéologie du 6 siècle sur les sites
0: euh, dits de l'islam non mais il y, a une hystérie, il y a une historicité exégétique Quelles sont les traces L'histoire c'est des traces, Quelles sont les, ben, traces les traces c'est tous les savants à chaque siècle Tu, tu lis Al-Farabi par exemple Est-ce que tu veux oui, mais... vertueux Quelqu'un qui a quand même étudié Aristote, est-ce que tu as lu cette personne euh, Il y a quand même, comme je te l'ai dit, Averroes, euh, il y a euh, Ibn Sina, il y a, euh, il y a tout un tas de gens. Et tous ces gens ont... ont... Donc ces gens
1: ont décidé qu'ils avaient leur islam. Et est-ce qu'ils ont la preuve que l'islam, à la base, leur permet de faire ces interprétations Je rappelle que selon le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah a décidé d'une chose, d'avoir encore leur choix dans leur liberté
0: d'agir. Mais le Coran ne se prononce déjà pas sur tout, donc il faut forcément se servir de son cortex frontal, ne t'en déplaise ben Et... Oui, mais si c'est contraire
1: à ce que demande le Coran, ce n'est pas dans l'islam, tu vois ce que je veux dire Mais sauf que le Coran est même parfois contesté par certains, puisqu'il ouais, est... Ils n'ont pas le droit.
0: <rire> Sourat 33, verset 36, par rapport à ce verset dont je te parle, il n'appartient pas à un oui, croyant ou une croyante. Mais là justement, tu es, es en train de montrer par l'exemple la limite de ta méthode extrêmement euh, peu rigoureuse, c'est qu'il y a des sahir, c'est-à-dire des hadiths, qui euh, expliquent que le prophète a demandé qu'on ne laisse aucun écrit à son sujet. C'est-à-dire que même le Coran pourrait être réfutable pour un musulman. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, d'après lui-même. Pour une certaine catégorie de musulmans, mais c'est absolument... bah, C'est écrit noir sur blanc. Oui, si tu restes, mais c'est comme si tu interprétais le livre à l'aune du livre. C'est complètement idiot. Bah pourquoi ce serait complètement idiot Il n'y avait pas d'autres livres pour Parce interpréter. ce que ça t'arrange sur. Ça t'arrange par paresse Ça t'arrange de. Non, c'est
1: pas que ça m'arrange. C'est que possible. cette façon de voir les choses, il n'y a absolument rien qui m'empêche de la voir. Il n'y a rien qui m'empêche de la voir. Mais il y a si rien. Si tu me dis un tel de... à penser autrement, ben bah oui, mais quelle légitimité a ce un tel pour dire c'est ça l'islam C'est pas lui qui l'a créé à un moment donné. Alors moi, je veux bien, je veux bien que cette religion existe là, mais alors faut plus l'appeler l'islam la façon dont Everroes voit
0: l'islam pour moi c'est juste pas l'islam en fait mais qui tu es pour décider de ça c'est ça qui est fou qui tu es pour euh... décider de ça sans connaître même ce qu'il en écrit tu ne connais même pas son exégèse tu ne connais même Tout pas simplement sa
1: parce que il n'est pas là
0: simplement parce qu'il n'est pas
1: littéraliste comme toi il est pas là non il n'est pas littéraliste comme toi il n'est pas là c'est pas lui qui peut définir ce qu'est l'islam en fait mais il ne définit pas ce qui est l'islam, il interprète
0: ce qu'est l'islam. Bah, il dit c'est son islam, tu le dis toi-même depuis Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il était possible de le faire, mais je n'ai pas dit que c'est ce qu'avait Roès dit. On il... se dit à
1: un musulman, un islam, et que ce sont tous des
0: islams différents, donc il donne une définition d'islam. Et par définition, tout livre est compréhensible par rapport à sa propre subjectivité, on a tous des nuances. Je ne vais quand même pas t'expliquer ça. Je n'ai pas compris cette phrase, donc euh, peut-être que justement. Bah, tu ne l'as pas compris parce que je ne l'ai pas dit, mais ça me paraissait tellement, euh, tellement. Non, mais la phrase
1: que tu viens de prononcer, je l'ai pas comprise. C'est-à-dire Chacun a sa subjectivité propre, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Ben, c'est-à-dire
0: que chaque, chaque personne, je vais reprendre les mots de Boris Cyrulnik qui me paraissent intéressants là-dessus, c'est-à-dire qu'on est tous on est co-auteurs co du livre qu'on lit puisque ce qu'on décide d'en de, retenir en dit long sur ce qui nous touche ou pas. Mais tu es d'accord avec moi que
1: pour faire une version latine, il y a des règles du jeu
0: mais il y a eu une version latine du Coran d'ailleurs, tu es au
1: courant Non, mais tu es d'accord avec moi que pour traduire une langue, il y a des règles du jeu Oui. D'accord. Donc, la règle du jeu permet de conserver au moins en partie le sens du texte d'origine. Oui. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait la traduction, le sens est conservé. Ça, c'est important. Peut-être pas tout le sens, mais au moins un sens.
0: Mmh.
1: Très bien. Donc, ensuite, la compréhension que moi j'ai de ce texte elle est parce que je ne suis pas
0: je... bah, encore, écoute, une, après, fois, écoute, encore une fois excuse moi je vais te laisser terminer ton développement t'inquiète pas mais après je pense que là on est en train de tourner on va, un... on va terminer ouais, okay. ouais, on va terminer parce qu'on tourne en rond là, depuis tout à l'heure euh, je vais te laisser terminer ton développement et euh, je ferai une petite conclusion et puis, euh, et puis je pense y aura un petit mot de rond. la fin
1: pour remercier encore et, euh, ça et ben,
0: avec, avec, avec grand plaisir vas-y je t'écoute pour ton dernier développement de et toi. alors
1: traduction, j'étais en train de dire version latine. il y a des règles du jeu, on conserve le sens. Ensuite, un mot dans une langue est défini par un ou plusieurs sens et euh, on peut donc choisir de retenir celui qui fait le plus sens par rapport au, au sens du mot d'origine. Jusque-là, on est d'accord. On peut même retenir plusieurs à la limite. On est ok sur ça mais on est toujours dans... Oui, mais on est toujours ouais. dans le littéralisme. Bah l'interprétation, elle se passe bien sur un texte de base.
0: Mais il y a des musulmans qui vont réfuter ça. Il y a des musulmans qui réfutent le Coran. Ça existe. Donc, ils écrivent
1: un livre à partir de rien qui, et qui, ils font leur propre tambouille. Mais c'est pas les mêmes, forcément. Non, mais attends, je n'ai absolument pas compris. Tu es, es en train de me dire que les exégètes, ils se basent ça. sur un texte qui n'est pas le Coran, en fait. Mais ça existe. Oui, bien sûr que ça existe. Mais c'est oui, pas l'islam, alors couvre. C'est pas l'islam alors mais Bien sûr que si ben Non, puisque la, la source de l'islam c'est le Coran. Non, la source, si, as si.
0: non, la source de l'islam que toi tu as étudié... Ah mais là, non, je suis désolé, là je peux plus accepter, c'est
1: trop. <rire> l'islam c'est le Coran, à la base. C'est faux. faux. L'islam c'est, révé... dans la tradition musulmane, une révélation dans le temps, effectivement, 23 années. Dans la majorité ce qui des Coran, pas Ce qui n'est pas sourcé historiquement... Et c'est le premier courant qui est apparu qui était comme ça. Tous les autres courants suivants ne peuvent pas prétendre, s'ils sont différents, être l'islam. Il faut qu'ils prennent un autre nom, c'est une autre religion. C'est une autre religion. C'est comme, de... comme, si de... comme si tu me disais, comme si tu me disais de... que le christianisme,
0: c'était genre le protestantisme. Mais à partir de quoi tu décides que telle ou telle personne est musulmane
1: Par l'antériorité de l'idéologie qu'il utilise. C'est-à-dire une idéologie... Il faut remonter jusqu'à la source de son existence et telle qu'elle était à ce moment-là. Mais et là, elle garde dit son. La tu l'as dit
0: toi-même, on ne peut pas dater la source.
1: Eh bah, ben, la plus ancienne qui est à notre disposition, c'est celle du IXe siècle. Et donc, l'histoire qui était appliquée à cette Mais il y en avait déjà plusieurs. Bah, je suis d'accord, tu avais plusieurs. Alors, plusieurs. Il y en a qui commencent à la fin du VIIIe siècle, une des quatre écoles sunnites notamment. Euh, après, au niveau des courants halides que j'ai vaguement vu en histoire dans les années 661 et quelques après le massacre des après les calvites bien guidées etc, les rachidounes comme on les appelle il y a effectivement dans les connaissances dans les témoignages des spécialistes de cette religion des choses qui vont dans ce sens là mais la seule source tangible que moi j'ai entre mes mains c'est ce fameux Coran d'Otman c'est le truc le plus ancien que j'ai à ma disposition, si t'as quelque chose de plus ancien je suis, je suis vachement ok pour voir ce qu'il y a dedans, si c'est différent ou pas du texte à ma disposition mais je veux dire c'est ça, là, ce texte-là et l'application là, texte -là qu'on en avait à l'époque qui est l'islam. Tout ce qui est postérieur,
0: tout ce qui est postérieur, c'est autre chose que l'islam. ben on va Si c'est différent, on va, on, va, on, va, on va en conclure là parce que là on tourne ça en marche. marche Donc du Donc, coup, Tu pas d'accord avec ça. Toi tu es sur un aspect littéraliste de l'islam et pour toi l'islam n'est que le contexte. Non, pour moi, on ne peut pas rejeter l'interprétation littérale, elle fait partie de l'islam. Et non, rien ne s'y oppose. Elle fait partie mais elle
1: ne C'est même la plus pas. ancienne.
0: C'est même partie. la plus ancienne. Non, elle fait partie mais elle ne s'y réduit pas. Et toi tu cherches à l'y réduire, comme font non. les terroristes d'ailleurs.
1: Non non non, non 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 non
0: non, alors absolument ah, pas. Si. Là
1: je m'inscris non, non, en faux. Tu n'as pas à, à prendre, tu n'as pas à dire ma position à ma place. Non. Ah,
0: bah, ma bah, position si. n'est pas ce que tu dis. Non non, ah, bah, ma position
1: n'est pas ce que tu dis. Ma position, c'est de dire que rien ne s'oppose au fait qu'on puisse en tant que croyant interpréter ça de manière littérale. ou pas interpréter d'ailleurs, mais le prendre de manière littérale et obéir à la lettre, rien ne l'interdit. À ma connaissance. Et c'est même la manière de faire la plus ancienne, à ma connaissance là encore. Donc c'est ça, le vrai islam historique, historique. Et tout ce qui est après, ce qui est postérieur, qui modifie cette façon de faire, c'est comme la réforme orthodoxe, le schisme orthodoxe chrétien, c'est devenu les orthodoxes, c'est, ensuite il y a eu des catholiques, enfin voilà. Et
0: mais ça reste des, des chrétiens. Mais ça reste des chrétiens.
1: Ça reste des chrétiens, mais ils rajoutent un, il rajoute un suffixe. Ils bien. disent pas, ils disent pas, c'est nous les seuls vrais chrétiens. Ils disent, on est des chrétiens orthodoxes. Ah bah pour un ah cas on, cas. on dit, on est des protestants, on est des réformistes. Va voir un témoin de Jéhovah. réformiste. Va voir un témoin. Ah, c'est encore autre chose. Un protestant, et ben bah je, un et ben bah je conteste, je conteste. Ah oui. Je conteste, conteste leur vision des choses. S'ils si se prétendent seuls chrétiens, pour moi ils ont tort.
0: Voilà. Mais sauf que cette manière de contester, tu la refuses aux musulmans. Ben non. Bah ben si, tu viens de le faire tout au long de cette vidéo. Et non, mais pas du tout. Bah ben <rire> si. Moi, non,
1: non, 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 alors là, t'as pas du tout compris. J'ai pas arrêté de dire, justement, que c'est exactement l'inverse. Tu prends le, le 180 degrés de, de ce que j'ai dit. Justement, un musulman n'est pas en capacité de dire que les autres ne sont pas le bon islam. On est d'accord avec ça Non. Un musulman n'est pas en capacité de le dire. Par contre, il y a une ouais, branche bien. plus solide, c'est puni d'enfer par le Coran de dire qu'un autre n'est pas musulman. Oui, je sais, tu es très moraliste. Mais on va pas non, on va en pourquoi, rond. Et pourquoi est-ce que j'interpréterais le texte autrement, sachant que c'était comme ça qu'il a été interprété au départ? On a compris. Pour toi, le Coran est le tout, du tout. Tu es malhonnête, Cyril. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que
0: c'est une façon valable de voir l'islam. Je, je vois pas. Rien, ça n'en est, est qu'une, mais alors dans ce cas-là, reconnais que ça n'en est qu'une parmi des. Et je l'ai dit plein de fois. Je l'ai dit plein de fois. Par contre, mais c'est celle que historiquement, tu choisis. Mais
1: Parce non. Bah, moi, je suis pas musulman, donc non. Historiquement, un peu pareil. Historiquement, historiquement c'est aussi celle qui est la plus ancienne
0: à notre connaissance. C'est faux. Mais bon, on va savoir. Ah bah, je... Alors, je veux bien que tu démontres ça. Eh ben, ce sera pour une prochaine fois, cher ami. <rire> ok. <rire> alors, petit
1: mot de la fin pour te remercier quand même, même si on se tire un peu à balle réelle là, sur la fin, c'était marrant. Alors, je pense que c'était super riche. On a passé deux heures finalement à, à parler. Et je, alors, pour le coup, au niveau de la méthode, j'espère qu'elle a été suffisamment claire. Elle consiste à être vraiment extrêmement prudent dans la manière dont on se positionne. Et effectivement, moins on a de connaissances sur le sujet euh, issu des livres ou d'autres sources, plus ça va être gros la marge d'erreur. Mais ça n'empêche pas de se positionner qui était ça euh, mon, mon propos de départ. Euh, par contre, effectivement, pour avoir un positionnement pertinent et donc être considéré comme soi-même expert du sujet, il y a bien évidemment une littérature sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Et jamais eu la prétention de prétendre le contraire. J'espère que ce malentendu est juste. Je mettrai un petit commentaire qui montre que tu as dit l'inverse. Alors écoute, euh, oui. euh, je veux bien quand tu me le montres juste après. Si c'est le cas, par avance, mets la pas parce que concrètement, dans la vidéo, je l'ai bien dit, pour moi, les livres sont un outil important sur lesquels il faut se baser, mais la clé du savoir, les livres ne sont pas le savoir, la clé du savoir, c'est la méthode qui permet de savoir si ce qu'il y a dans le livre est vrai ou faux. Et conforme ou non à l'islam, en l'occurrence. Okay. Et pour moi, tout ce qui est en dehors du Coran et qui le contredit n'est pas conforme à l'islam.
0: Voilà, et... qu'on le prenne littéralement ou pas. Et donc, je vais dire pour moi que... Tout livre est soumis, et encore plus les livres religieux. Conclusion qui peut changer.
1: Conclusion qui peut changer devant des, des preuves comme je t'ai demandé. Juste ma conclusion,
0: euh... si tu le permets. Ma conclusion est donc que un livre est toujours soumis à interprétation, et que effectivement, depuis le début, le Coran est soumis à diverses écoles et à diverses interprétations, et que si on ne peut pas exclure la euh, la compréhension littérale. On sait aussi qu'elle est la compréhension la plus paresseuse et qu'il y a tout un tas d'autres compréhensions dont en plus Je laisserai les gens juger de ton affirmation. Tout à fait, on les laissera juger et je vais également terminer par dire que chaque personne a sa propre subjectivité en plus de toutes les subdivisions qu'il y a dans chaque courant de l'islam. Voilà, pour moi, j'en termine. Paresse n'est pas preuve de fausseté.
1: C'est la méthode qui prouve la vérité, donc c'est pas la paresse qui prouve la fausseté.
0: La paresse n'est pas une méthode, mais bon.
1: Ah justement, justement, mais ça se trouve, les gens paresseux qui font l'interprétation littérale ont raison. Allez, pour moi, c'est le mot de la fin.
0: Ouais, mais peut-être qu'ils ont tort.
1: Peut-être qu'ils ont tort. Marche d'erreur, encore Allez. une fois. Bonne soirée, Cyril. Merci encore. Ciao. C'était cool. Salut.